0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que hablamos de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Pues bien, aquí preparado para hablar de muchas cosas nuevas.
0: Uh -huh. Sí, porque esta semana comentaremos unos pilotos que hemos visto de casualidad. No estamos muy mentalizados para ver todo lo que hay. Están ahí y los vemos. Hemos visto dos comedias y un drama. Vimos A2C y Selfie. Vimos Madame Secretary que es la que está apareada con The Good Wife los domingos en la CBS. También vimos otro drama, que se me había olvidado, que es Gotham, de la Fox. Y comentaremos una serie que nos ha quedado pendiente del verano, recomendada hasta la saciedad por uno de nuestros amiguitos sofaceros, que es Daniel Roca. Y también Carmen Moreno nos habló de ella. Creo que... Ah, y Jesús Herrera. Entre uh -huh. muchos otros, que seguramente nos habéis dicho cosas, pero estos eran los más
1: cansinos. <risa> siempre en el buen sentido de la palabra. Sí,
0: siempre, siempre. Como nosotros, también somos cansinos y así hemos sí. conseguido que June de ya vea Mad Men, por ejemplo.
1: Y disfrute de Mad Men.
0: Exactamente. Comentaremos también el regreso de The Good Wife en su sexta temporada y un poquitín de la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que vimos hoy, ese primer episodio de la segunda temporada. En la cata de pelis traeremos un documental. Y en la sección de la cocina os traemos una receta de un libro nuevo que ha salido al mercado que tenemos en casa. Para aquellos que llegáis al programa por primera vez, os contamos que nosotros solemos comentar con spoilers las series que nos gustan mucho seguimos semana a semana, pero lo avisamos siempre. Así que si no habéis visto todo lo que hemos mencionado no os asustéis porque no os vamos a chafar ningún piloto. Comentaremos eso sí con spoilers de Good Dubai. Siempre avisamos a los que vengáis por primera vez, no tengáis miedo. Y las y, películas, y, nunca.
1: Y Marvel Legends of Shield y The Leftovers.
0: Ah, sí. Que se me habían olvidado esas. Solo Pensando en The Good Wife. Lo siento. Vale. Pero sí, solemos avisar antes de cada. Bueno, al final de cada serie que hemos visto, damos paso a la siguiente y os avisamos si hay spoilers o no. Y también podéis mirar en la pantalla de vuestro reproductor porque solemos poner una imagen en la que marcamos el tiempo con aquellas series en las que hay spoilers. Así que no tengáis miedo que no os vamos a chafar nada nunca.
1: Y también en los tiempos vienen marcados los spoilers, si ¿Sí podéis ver la información del MP3. sí
0: eso ya implica más paso pero está ahí está ahí bueno nada eh, seguimos aquí hablando bla 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 paja y vamos directamente a lo que importa que son las cosas que hemos visto la semana en serie mm. Empezamos la semana en serie con los pilotos. El primero del que os vamos a hablar es A2C, una comedieta de la NBC. A2C de NBC. ¿Comedieta? Eh, sí, esa como la definimos como inofensiva. Uh -huh. Comedieta romántica, que ya os habíamos comentado en el programa pasado que había una tendencia. Hay otra que no hemos visto que también va por ese camino, que es la de Manhattan Love Story, ¿no?
1: Mm, ¿De ABC? Sí.
0: Bueno, en este caso, A to Z, the NBC. Está creada por Ben Quinn y según sus créditos de IMDB ha escrito cosas como Cars 2, la película de animación. Drive, una serie que protagonizó Nathan Fillion. Bueno, serie, corta, muy corta duración. Yo la asumía como cancelada, nunca la vi, pero Dani dice que... Dani no, IMDB
1: decía que era miniserie.
0: Bueno, pero como The White The White Queen, ¿no?
1: Sí, claro. Pero eso es lo que se llama así después. Sí.
0: Y otras cosas que no nos suenan mucho, pero hay un título que es una serie también que se llama Century City, que a mí no me suena de nada, pero que hay unos sí, actores se... que Century ahora pueden City, sonar. Que
1: era una serie de CBS de hace unos años y, si no recuerdo mal, salían... El que ahora es protagonista de Forever, que nosotros claramente admiramos por Ringer. El señor de Ringer. O por esa gran película que es Los Cuatro Fantásticos.
0: Así que es el mismo, nunca lo tengo en la cabeza como el mismo. Me es igual, pero siempre que me lo dices me quedo pensando, ¿cuál? Ah, sí.
1: Creo que también salía Viola Davis, que ahora tiene también su propia serie. La nueva serie de Sonda uh -huh. Aunque, por cierto, no sé si la veremos y la comentaremos o no, pero no es de Sonda Es un J.J. Lo que ha hecho ahí. La serie no está creada por ella, solamente la ha producido en plan Pongo mi nombrecico.
0: Bueno, es de Shonda Land.
1: Sí. Y digo, está en la
0: noche de Shonda. Un Shonda.
1: Un JJ, que se llama. <risa> uh
0: -huh. No sabía, pensaba que era obra suya en su totalidad.
1: No, no como Of the Map, esa gran serie ah, de sí. médicos en la selva.
0: Tampoco la vi. Vale, pero sí. Okay. Cancelada. Uh -huh. Miniserie.
1: <risa> ahora sería cancelada déjalo
0: bueno eh, E2C sí está protagonizada por Ben Feldman que es eh, lo conoceréis los que veis Mad Men o sea vosotros buenas personas como el señor Greensberg y Kristen Miliotti, que era la madre spoiler de How I Met Your Mother
1: Ajá, y tiene los ojos muy grandes.
0: Sí, tiene los ojos grandes, como princesa Disney.
1: Un poco, pero lo demás parecen proporciones normales.
0: Sí, su muñeca tiene proporciones normales. Estos dos son los protagonistas y realmente las únicas caras conocidas para los fans de las series y del mundo en general. Si viene algún fan de El Séptimo Arte a ver series, pues quizá no le suenen de nada a estos dos personajes. Y es una comedia romántica con... Claro, homenaje o inspirada en o que viene de una serie post-500 días juntos por la forma en la que está narrada y nos van a contar la historia y algunos otros elementos de los personajes como más o menos el sitio en el que trabaja el protagonista o las cosas a las que se dedican. No es exactamente el mismo trabajo, pero es más o menos el mismo espíritu que tiene él. Se parece mucho a los de aquella película. Esta serie nos va a contar la relación de estos dos personajes, por supuesto una relación romántica que según nos dicen va a ir de la A a la Z y que su noviazgo relación duró ocho meses, tantos días y tantas horas. Este primer episodio eh, nos contaba una parte, de, bueno, definía una parte de la relación que empezaba por la letra A, que ahora no recordamos exactamente qué era, pero digamos, por ejemplo, las cosas asombrosas, que no era eso a lo que se refería. Pero lo que quiero decir con esto es que no sabemos si... El próximo episodio va a ser algo con B o van a seguir con A. Si esta primera temporada va a acabar esos ocho meses o solo una parte, si tienen esperanzas de continuar, no sabemos qué es lo que pretenden contar en esta temporada.
1: Si sí, al final de los ocho meses acaba su noviazgo porque se casan o se rompe la relación. Uh -huh. Exactamente, tampoco se sabe, pero bueno, eh, ahí está. Es ambigua la, la narradora.
0: Sí. Y pues el señor protagonista que se llama Andrew trabaja en una empresa que es una cosa de estas de citas online uh -huh. y ella es abogada uh -huh. y hay cosas ahí del destino sí y él es muy pesado así un poco stalker en un momento que yo digo socorro. Pero uh -huh. ella también decide creer en el destino porque como trabaja allí en derecho y tal y está un poco sola, como él también está solo, deciden que sí, que pueden probar.
1: Sí, básicamente es eso. Es un... El piloto, pues eso un... deja ver que la serie a lo mejor, pues no está mal, es soportable, por decirlo de alguna forma, es bastante inofensivo todo, porque es muy predecible, es como escuchar XFM, ¿no? Que todo te lo sabes. Pero... Eso que es
0: para la gente que no vive en España o no tiene radio no, en el No, pero es...
1: creo que ese canal de radio existe en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero bueno, en... aquí en España. XFM, igual que otros, otros canales que últimamente estoy cogiendo en la radio que se llaman Nostalgia y no sé qué.
0: Esos son... canales que la gente llama emisoras.
1: Sigo canales, sí, emisoras de radio. <risa> Como estamos en televisión se me va. Pues es de canciones eh, clásicas y las que ponen que son un poco más nuevas también son éxitos. O sea, que todo lo conoces. Que no quiere decir que no te vaya a gustar alguna cosa, pero todo te lo sabes. Mm. No te va a sorprender. Y eso es un poco lo que es la sensación que te deja el, el piloto, que es... Pues no me sangran los oídos y los ojos después de verlo, pero básicamente no me ha sorprendido en ningún momento. No ha tenido... Le falta un poco de... poco de punch, un poco ahí de... de, de o de mala leche o de algo, no sé.
0: Bueno, pero un poco no poco de originalidad,
1: no así. Sí, no... No tiene por qué ser todo o con mala leche o original o lo que sea. También puedes hacer una historia un poco más clásica. Y dentro de eso, pues bueno, sigue teniendo esas cosas de ¡Ay, si no tienes novio o no te casas, te vas a morir infeliz! Que bueno, ¿tampoco tiene por qué? Uh -huh. Hay que forzar las cosas. Los personajes de estas series, es como ya que has dicho antes, el protagonista de How I Made Your Mother, son unos obsesos con encontrar una pareja y casarse o si no van a morir amargados que estaría bien decirles si sí, es mejor no forzar, que estas cosas vienen o no y ya está, pero bueno, ellos sabrán y al final pues eso mmm, tiene un chiste que le sale bien para mí, ya que es una comedia no me acuerdo el de las cosas que una vez que las escuchas luego estás todo el rato viéndolas.
0: Ah, sí, que eso nos pasa a todos. Se me ha olvidado no, cómo se llama.
1: Pero no queda mal. Eso está, está currado más o menos. Mm. Pero, francamente, el resto del episodio no es, no es gracioso... Pero bueno, tampoco intenta serlo, yo creo, demasiado. Es más, en el tono ese de comedia romántica... Moderna. Por el medio, un poco más moderna. A veces un poco forzado lo de moderno en el sentido de que ¡Eh! ¡Redes sociales! ¡Eh! ¡Tengo Twitter! ¡Eh! ¡Tengo Facebook! Por lo menos tienen los nombres de verdad. Sí. Pero en ese, en ese sentido también es muy de, es muy de esta época. Mm. O sea, que no es en plan... no es muy atemporal. O que puede ser un clásico y cosas de esas. Pero bueno, no sé. Los dos protagonistas no tienen mala química. Ellos no, están, están bien, bien, son agradables. Es que
0: son muy monos. Ellos por separado. Porque Christine Miliotti, si hubiese sido cualquier otra actriz, tal como fue la última temporada de Cómo conocí a vuestra madre, la gente la habría odiado. Uh -huh. Pero ella es bastante adorable. Y el señor Greensberg, pues también, es un, no sé, cae bien. Tienen cara de gente que te cae bien. Sí. Y los dos están bien juntos. Yo creo que es una serie de esas que son 20 minutitos, de esas para comer o quién sabe, igual os enrolláis con la historia y os mola después.
1: Sí, igual, pero no sé. Yo no creo que vea ningún episodio más.
0: Pues yo no sé, igual veo otro.
1: Bueno, pues, pues bien. Quiero decir, no, no le va a cambiar la vida a nadie, yo creo, pero tampoco le va a hacer daño a nadie. Entonces, igual sí que lo ve la gente y dice, ah, pues esto me hace estar contento y eso un rato. Así que, y como no dura mucho, como dices tú, pues...
0: Sí, es un poco buen rollera. No está mal. De series así que ni sí ni no, ni todo lo contrario, pues esta no es eso. Inofensiva y agradable, de ver. Una serie que produce el efecto contrario a inofensivo y agradable es una, en este caso no es comedieta, es una comedia de esas entre comillas y no las comillas de Joey de Friends, es Selfie de ABC.
1: Selfie, que es una serie que está creada por... Emily Kapnek, que ha trabajado en Suburgatory, ha escrito también en Pass and Recreation, en Hang, creó una serie de animación que se llamaba Astol by Ginger, trabajó en Aliens in America, eh, tiene más o menos eh, una experiencia en, en comedias de network y trata sobre una chica que es relaciones públicas de una empresa, que está interpretada por Karen Gillian, que la conoceréis los fans de Doctor Who porque es la anterior companion del Doctor. También ha salido este verano en la película Guardianes de la Galaxia, aunque no tenía su melena pelirroja, se había tenido que afeitar la cabeza. Y básicamente es la versión de esa historia que conocemos todos en la que alguien dice «yo creo que puedo cambiarte». Y se trata de eso, de intentar cambiar a alguien. En este caso, esta protagonista que se llama Elisa, pues es una obsesionada de las redes sociales. Seguimos con series muy uh -huh. muy modernas. Y es una persona que cree que por tener muchos amigos en Instagram y en Facebook, pues tiene amigos. No oh, los ha visto nunca.
0: Es que me has dicho que lo ha creado una persona que ha hecho cosas, pero parece la típica serie que ha escrito un abuelo. Que ve que sus nietos están siempre con el móvil y dice... ¿Qué es eso que está? Instagram y Facebook. Sí. Pues es la misma visión, porque...
1: Eh, lo comentábamos cuando estábamos viendo lo que hay un momento en el que a alguien le pasa algo malo y todo el mundo... ¡Uh! Vamos a hacer fotos y ponerlo en Instagram. Eso es lo que hace todo el mundo. Uh -huh. Es como... Uh -huh, uh -huh, tú no usas Instagram para nada. Yo...
0: Ni Facebook, ni Twitter. Ni
1: Facebook, ni, ni Twitter, ni nada. Pero vamos, lo de Instagram es que es un poco como la red social más prominente, a lo mejor, al principio, porque es un poco selfie y ¿Sí? esas cosas, es más de fotos. Yo, normalmente, los Instagrams de la gente no son de poner fotos de otras personas o cosas así, pero bueno, en fin, lo que sea. Eso, en el fondo, no importa. Lo que importa más es que han metido a la pobre Karen Gillian en esta serie... Digo a la pobre Karen Gilliam porque a mí me cae bien. Y esta serie es malísima. O sea, bueno, el piloto es, es bastante atroz. El otro protagonista, este hombre que dice que puede cambiarla y hacerla más agradable al humano físico en vez de al de la red social, está interpretado por John Cho, que hemos visto en muchos lados, en muchas películas y en muchas series. Justamente me estoy acordando de que el año pasado salía en el piloto de Sleepy Hollow, aunque luego no volvía a salir.
2: No me acuerdo. Normal que no te
1: acuerdes, pero... <ríe> Salía en el piloto. Y... y eso, que lo malo de la serie es... Bueno, primero, es una comedia, no tiene gracia. Pero aparte de eso, sí, decían... Bueno, es que la protagonista... Una cosa que no gusta a la gente que la ha visto es que la protagonista es bastante desagradable al espectador. Pero yo no estoy en contra de protagonistas desagradables. Como digo siempre cuando hablo de Isogwishan en Filadelfia, donde todos los protagonistas son muy desagradables. Y eso sí quiere decir que no lo ve mucha gente, pero me parece que es muy buena igualmente. En este caso es que no tiene... Es tonta. Bueno, sí.
0: Pero es que es demasiado tonta.
1: Es demasiado inepta socialmente. Es irrealmente... Eso. Socialmente inepta. Irrealmente socialmente inepta. Creo que eso se puede decir de una forma mejor. Pero bueno, me da igual. Es desagradable de ver, pero en todos los peores sentidos. Y eso, ver, desde de 20 minutos este piloto y verlo requiere un esfuerzo por tu parte. O sea, las cosas, aparte, decíamos antes en A2C, bueno, o decía yo, pues es bastante previsible, no es muy original. Pero en este caso es lo mismo, pero peor, porque... Esto es cosas que ya conoces o giros que ya conoces, pero no te sientes cómodo viéndola. Y es como, ¿por qué voy a ver un minuto más de esto?
0: Y es que además como punto de partida es súper irrelevante. O sea, ¿no? ¿Qué te puede atraer de esa historia de una, de una chica que es demasiado tonta para ser una persona real? No dudo que haya gente así en el mundo, pero de todas formas es como demasiado exagerado. Y, oh, sí alguien puede cambiar y tiene este otro que va de superioridad moral uh -huh. y que obviamente está en contra de las redes sociales y todo este tipo de cosas uh -huh. y él puede cambiarla obviamente va a haber rollete entre ellos no sé es que no no y lo ha escrito el abuelo ha Bien. firmado Emily Kapnek porque quedaba mejor porque ya la conocían y eso y podían firmar el contrato uh -huh. de forma más fácil pero en realidad lo hace su abuelo
1: yo sé que tú no lo sabes pero acabas de describir una trama de un episodio de los Simpsons <risa> Prácticamente, pero al revés. En el que Bart y Lisa escriben un episodio de eh, Rasca y Pica, pero no pueden presentarlo porque son niños, y su abuelo es el que lo presenta porque es un adulto.
0: Esto es como. Y es una estrella. En, lo, en el siglo XVIII, cuando las mujeres no podían escribir y sí, firmaban por ellas los hombres.
1: Pero ahora es: los viejos no pueden escribir, tienen que escribir mujeres. <risa> eso, creo, que eso no, creo que eso no es así, pero bueno. Eh, creo que ya, si estamos desvariando tanto, es porque es que realmente no hay nada que hablar de esto. Es que es malo y ya está. Pero es malo, es desagradable en los peores sentidos. Eh, hay
0: chiste de vómito.
1: Hay un chiste de vómito nada más empezar. Bueno, no, perdona, no es un chiste de vómito. Es lo que desata la serie. Mm. El vómito. Y creo que una serie que nace del vómito, creo que te estás diciendo todo ya. Eh, es que no esto es, es mala ya está es que no le veo nada ahora mismo no le veo nada redimible ni siquiera que a mí me gusta mirarla a ella ni siquiera eh, ni siquiera me gusta mirarla porque su personaje es tan poco atractivo y desagradable que anula sus cualidades eh, que si sí, como en Doctor Who era una persona mucho más agradable de ver aquí es que me da pena porque es como, voy a hacer mi, eh, al final Guardianes de la Galaxia no saben si va a ser algo bueno, no es grande o no, lo ha sido, bien, bien por ella, pero esto es el gran debut de esta escocesa en Estados Unidos al final, porque es la network, es lo que más va a ver la gente al final, y, es, y esto es, es lamentable. Me da más pena por ella que otra cosa, porque es que es, es muy mala. El piloto es, es horrible.
0: Bueno, estáis avisados si lo queréis ver para sufrir, pues ahí está a disposición de todos. ¿Se puede juzgar una serie por un piloto? No puedo juzgar la serie entera por un piloto. No. Ni siquiera creo que nadie pueda llegar a juzgarla porque no creo que tenga vida suficiente para llegar a ser serie. Yo tampoco pero, lo creo. Pero un piloto lo podemos juzgar. No, si, eso están.
1: Si lo malo es que muchas veces ocurre los pilotos sobre todo en comedia siempre decimos bueno pues necesitan episodios para ver cómo van a desarrollar las cosas sí, pero es que si sí, aquí... pues
0: visto el piloto de Parks and Recreation en Yo su le momento vi. Pero.
1: Yo le vi y vi los primeros seis episodios de la serie y dije. ¡Socorro!
0: Tenías los seis primeros episodios. Digo, estamos aquí grabando el programa y vemos el primer episodio. decimos, no sé. No,
1: es que eh, la primera temporada de Pars Recreation es bastante. Tiene bastantes fallos y problemas. Vale, ¿qué problema hay con esta serie, por ejemplo, en comparación con aquello? O con otras series, con otras comedias que tuvieron un piloto me. O malo. El problema es que la premisa aquí. No parece interesante y ni se le puede sacar partido. El piloto de Divan Theory es horrendo. Y no digo que la serie sea buena, aunque yo vi hasta la tercera temporada o así y la veía tranquilamente. Después ya me cansé porque es demasiado clásica y estas cosas para mí. Pero bueno, el digamos que el punto de partida, la premisa es mucho más abierta y tiene más posibilidades cómicas. Sobre todo cuando ves cómo lo manejan aquí.
0: Ahora que mencionas The Big Bang Theory, una cosa que pensé cuando estaba viendo Selfie es que creo que el formato multicámara y soltar esos chistes malos y hacerlo todo un poco más exagerado le funcionaría.
1: Ok, que le vendría mejor. Sí. Bueno, las dos comedias que hemos visto no son multicámara. Y no hay muchas comedias multicámara y desde luego las que hay tienen una pinta bastante horrenda también, pero bueno, esta no es multicámara y es, bueno, eso.
0: Yo creo que le, le, le iría bastante bien, porque la, si llevan al público adecuado se reiría o depende cómo acaban las bromas, que yo creo que de alguna manera también en multicámara incitan la A que el público se ría, yo creo que funcionaría. Es el tipo de serie mmm, poco rancia uh -huh. que le iría bien ese formato de risas enlatadas. O ponerle las risas enlatadas directamente, ya no exponerla al público, uh -huh. porque igual no se ríe, pero sí podrían poner las risas donde creen que van.
1: Vale, no sé. En How I Your Mother, por ejemplo, ponen, ponían las risas, pero esa serie... Aunque tenía un, una premisa que después se demostró que, en mi opinión, no se podía llevar durante tantos años, ni, tenían bien, ni la tenían bien pensada cómo resolverla, desde luego tenía gracia, aunque no los hubiera tenido, hubieras encontrado algo más. Y en este caso, casi creo que me hubiera puesto, creo que lo hubiera ayudado en Estados Unidos, pero a mí me hubiera puesto más nervioso, porque hubiera dicho, ¿por qué os reís? Como me pasa con las multicams malas. Y digo, ¡ah! No ríais.
0: Pero habría sido una forma de ayudarme a identificar dónde se supone que van las gracias.
1: Vale. Para que dijeras, ah, esto era el chiste.
0: Esto era. Bueno, y ya que estamos en off-topic, también quería aprovechar súper off-topic, pero si hay algún fan de, de Big Bang Theory, quiero hacerle una pregunta. Porque cada vez que pongo, pongo pocas veces la televisión tradicional, y por televisión tradicional no me refiero a los canales de producción española, sino a los canales de cable en España, por ejemplo, Neox. Siempre que he pillado que estoy por aquí sola algún mediodía comiendo y me pongo cualquier cosa porque me da pereza encender el, or el ordenador, eh, dejo de The Big Bang Theory y siempre pilla los mismos episodios. Creo que son de la quinta temporada de la serie. Lo que os quiero preguntar, fans de la serie, es... Con lo único que me quedo de los episodios que veo es que Penny está alcohólica perdida, yo la entiendo. Y quiero saber si eso ha continuado y es una cosa que la define. Porque en cada episodio que veo, siempre veo los mismos tres, no sé por qué. Da igual cuando encienda la tele. Y siempre está con una botella de vino o, en su defecto, una copa. Pero quiero saber si eso ha formado parte de su personalidad. Que uh -huh. para poder... Para poder sobrevivir a eso que le ha tocado a la pobre actriz, ser la rubia de enfrente, uh -huh. tiene que ayudarse de su amigo Elvino, que es un buen amigo.
1: Como decía una canción que ahora mismo no me acuerdo. Tienes toda la razón. Pero pasemos a otra serie, por favor. Que podemos hablar de cualquier otra cosa que no sea selfie.
0: <risa> Tenemos otra serie, en este caso de la CBS, que es Madame Secretary, Como os habíamos dicho al principio del programa, la Puesto en el mismo día de emisión que The Good Wife.
1: No has dicho eso, has dicho que la han apareado.
0: <ríe> sí, no quería repetirlo, pero gracias. Esta serie está creada por Barbara Hall, que tiene entre sus créditos guiones de Homeland y eh, ahora mismo creemos, casi podemos asegurar, pero por si nos equivocamos, estamos aquí planteando la posibilidad. Creadora de Jocelyn Amy y de John Farcadia. Está protagonizada por Tía Leoni, y salen un montón de caras conocidas que ya veréis si, si os encontráis el piloto por ahí uh -huh. reconoceréis una cara por aquí y una cara por allá o se tiene un plantel de actores de esos que dice oh, pues mira tienen cierta entidad uh -huh. una serie una, una serie seria <ríe> la puedo ver y esta serie nos cuenta la historia de Elizabeth Faulkner, que está interpretada por Tia Leoni, que es la estrella de la serie. Y esta mujer, cuando la conocemos, es una profesora de universidad, es agente de la CIA. Es profesora y... de Historia. Sí. Uh -huh. Profesora de Historia en la universidad, gente de la CIA que se retiró por razones éticas, que no nos han explicado del todo, pero es suficiente. Eh, felizmente casada, con hijos ya un poco grandes, que está ahí retirada en su casa también, muy feliz y cuida a sus hijos, da sus clases, atiende a sus alumnos, tiene conversaciones muy profundas con su marido y hasta peina los caballos. Supongo que ¿Su los marido... peina. Salían caballos y ahí iba con trenzas, pero yo esa parte no la mire.
1: Su marido que es profesor de religión o de religiones o algo así. O de teología. O de teología, con... ya, yeah, sí. Son personas que... muy
0: estudiadas que dan para conversaciones muy profundas en la cama.
1: Que él está interpretado por Tim Daly y seguro que ha salido en mil cosas, pero yo solamente le recuerdo ahora mismo de, pri... de Private Practice. Así que... <ríe>
0: creo que salen más cosas y bueno esta mujer está ahí en su casa peinando los caballos cuando de repente aparece el presidente de los Estados Unidos porque ha habido un accidente de avión y se ha quedado sin secretario de Estado y entonces esta mujer es la perfecta para asumir el cargo porque es una persona leal y con muchos principios
1: y no sabe que hay una caja
0: <ríe> cuenta cuenta la anécdota de la caja que gente que no la ha visto pues igual motiva
1: Sí, es que dice, estoy buscando me gustas porque es la persona menos política que conozco. Piensas, es que esto no tiene una traducción en español buena, bueno, es outside the box, o sea, fuera de la caja, ¿no? Eso que dicen. Y luego dice, ni siquiera sabes que hay una caja, es tu pensamiento. Y luego ya tienen ese gran intercambio que es, estás bromeando, bueno, no estás bromeando, y bueno... —Por favor, continúa.
0: —Continúo. Pues esta serie es... Una de esas series que uno diría que... Que uno diría... Con, con uno me refiero a mí misma, pues no voy a pensar por los demás. Que me debería gustar, porque tenemos... Tiene buenas intenciones. Tenemos una mujer protagonista, que es una mujer en control de su vida, pero es que durante todo el episodio se ve que se esfuerzan tanto, es todo tan poco sutil y están diciendo ese tipo de frases y construyendo ese tipo de situaciones que si lo hicieran conforme avanza la temporada y de forma más delicada me llegaría más al alma y buscaría el gif. Pero aquí está todo demasiado forzado, como cuando está con su marido y él dice «Me gustan las mujeres que están al poder». Bueno, que tienen poder, las mujeres poderosas.
1: Sí, pero su marido dice cosas de esas y luego las dos veces, en dos escenas, dice «¿Qué quieres que diga? sí Me estoy inventando todo».
0: A mí la sensación que me dio es que era un poco como Borgen hecho por Disney. Ok. Era la misma idea. Y... Las situaciones que podíamos ver en Borgen aquí como demasiado forzadas y es que me genera un conflicto eh, expresar las cosas de esta manera porque ella es demasiado perfecta, que no quiero decir que las mujeres no podamos ser perfectas y no podamos tener control de la vida familiar y de la vida laboral pero es que es tan sin conflicto porque ella dejó la CIA por razones éticas, ahora es profesora y es una madre y esposa feliz y sus hijos parecen por lo menos en este primer episodio que son unos niños ejemplares y luego va allí a, a este nuevo cargo y se encuentra con ciertos conflictos pero siempre tiene algo que decir, algo que responder luego tienen cenas que pueden generar conflictos diplomáticos pero no pasa nada, todo uh -huh. se resuelve con una risa y que mujer más ingeniosa y es ingeniosa. que es que no tiene es que un personaje tan 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 bueno personaje tan bueno que no estoy diciendo que sea bueno el personaje sino una mujer tan perfecta aparentemente eh, a mí es que eh, le falta un, un poco de, de algo si sí voy a decir algo lo, lo único que me gustó del episodio fue lo referente a su Apariencia, la critican por, bueno, le, re le recomiendan que debe buscar un estilista y cómo ella le da el giro y lo usa a su favor, dice mucho de la sociedad actual. Como por ejemplo, eh, ahora que Emma Watson, la pequeña Hermione de Harry Potter, que es embajadora ante las Naciones Unidas y ha dado un discurso fantástico que si alguien queda sin verlo debe hacerlo ahora mismo es la embajadora de una campaña que se llama g she y habla de la necesidad de hablar sobre el tema de género y del feminismo, se reconoce como feminista que es un tema que nos implica a todos y que parte del problema y de las cosas que reivindican las mujeres también tiene que ver con la forma en la que son criados los hombres con esa idea que ya hemos hablado incluso hablando de boyhood en el programa pasado si escuchasteis el programa pues lo mismo, pues eso, eh, que Emma Watson dio un discurso fantástico y todos están hablando de ellos y salía un periódico del Reino Unido o de Estados Unidos, no sé cuál era, que solo analizaba qué, qué guapa iba, qué vestido más chulo tenía. Entonces, esa, esa misma idea absurda de la vida, hay un poco de ello que se refleja en este primer episodio de, Ma de Madame Secretary que me parece que lo resuelven bien. Lo que pasa es que es eso, que lo he visto muy forzado y los críticos americanos, que son más afortunados que nosotros a veces, porque a veces están obligados a ver también más caca, eh, han visto más episodios y ven que la cosa no mejora, entonces pues no motiva mucho.
1: Por cierto, que cuando me hice de la campaña he 4 vi que había 80 hombres solamente en toda España. Ya lo habían hecho, así que ya podéis haceros.
0: Yo lo, yo, yo estoy un poco obsesionada y lo voy mirando cada día porque aparte sale todo el mapa mundi, uh -huh. había zonas grises y ya está casi todo lleno. Y en España lo que pasa es que, claro, creo que habían casi 2.000. Yo creo que somos unos cuantos millones. <risa> anyway. Eh, Madame volvamos Secretaria. a
1: Manon Secretari. Eh... Sobre el papel es una gran compañera de The Good Wife, mucho mejor que de Mentalist. Sí. Eh, de hecho, Sobre el Papel es la mejor compañera que te puedes imaginar. Problema eh, no solamente le tiene el compararlo con The Good Wife, en el que pierde yo creo que en todo, básicamente, uh -huh. aunque son dos series que también tienen bastante buen cast en general. Bueno, The Good Wife me gusta más, pero bueno, eso son cosas mías sino que de por sí ella eh, tiene los problemas que tú has dicho y, sobre, y a mí también que aparte del tema de la sutileza o a lo mejor por el mismo tema de la sutileza que no se filtra en los diálogos y eso, los diálogos son muy retard en general. Uh -huh. Los intercambios son bastante tontos. Es como... No, es, no, no parece escrito por una mujer que tiene una experiencia en televisión. Y el resultado es bastante de que lo estás viendo y no te parece, joder, qué horrible es esto. Sino en más, en, más en plan que casi, casi, casi te ríes de lo malo que es. es que en se nota cómo lo muchas...
0: intenta tanto todo.
1: Y quiero decir, ese es otro problema, lo de intentarlo mucho. Que te puede, te suele dar muchos problemas y el piloto de esta serie los da. O sea, no te, no te deja buenas sensaciones que también un crítico ha dicho «Hemos visto tres episodios y sigue siendo igual de mala», pero hasta el punto de que alguien la sigue viendo y dice «Oh, el episodio 10, tenéis que verlo, es muy bueno, lo vemos». Uh -huh. Quiero decir, es como que tiene el mimbre y eso como para hacer algo de interés, pero no en este piloto no, no hace nada, prácticamente de interés. Es bastante, bastante malo. Y en lo que tú dices de «es muy perfecta y no sé qué», Creo que también contribuye mucho, por ejemplo, que, y esto no es spoiler, van a ofrecerle el cargo, lo acepta, uh -huh. ¿eh? y la serie salta dos meses. Es como, vamos a saltarnos por un lado, dices, vale, nos saltamos la introducción a tú quién eres y demás, que igual lo hemos visto ya mucho, pero también es... Luego llega a casa y dice... Pero no os he resentidos, ni mi, ni los hijos, ni la hija fantasma que dicen que tienen y no sale. Creo que solo lo metieron después, por lo que he leído. Ah, que, que
0: luego dice que tiene tres. Sí, la, solo hija, ma dos. la hija
1: mayor eh, fue añadida después, creo.
0: Para ver si meten algo de problemas, porque vieron sí. cómo los críticos decían cosas. Metieron un diálogo ahí.
1: No me digas. Tengo tres hijos. <risa> Pero... No tengo dos, tengo tres. Pero... Pero el tema es que dice, ay, no estáis ninguno, ni los hijos ni tú, le dice al marido, no estáis resentidos por el que nos hayamos mudado y todo el mundo está contentísimo y es como, es lo que dices tú, el conflicto no. Y el conflicto que hay argumental de el caso que tiene que afrontar lo hemos visto mejor en VIP y era una comedia, <risas> Sí. creo que era el mismo, básicamente. Y los personajes que hacen tonterías o cosas mal no están lo suficientemente desarrollados o te dejan la sensación de que lo hacen porque son humanos sino simplemente porque alguien tenía que hacerlo para que haya más conflicto. Y luego está... Selko Ivanek, que le conocemos de... Todas las todo las series. <ríe> le conocemos de... Le, y es, películas como, es como Troy McClure. Me recordarán de, y cada día podía decir una cosa, le conocemos de todo. Este hombre sale en todos los lados, y tiene un personaje que obviamente... Es todo, como casi todo se puede corregir con el tiempo, pero es como, no vale para nada tampoco. Es como, mmm, mujer, no es me gusta Es
0: antagonista. Mmm,
1: no me interesas. Pero es antagonista, pero no de forma interesante. Y luego, que no lo has dicho, hay una trama. Ah, sí. Que va, que empieza una aquí y es Socorro. Es bastante, en fin, no sé. No me ha gustado. <risa> tampoco voy a ver ninguno de estos.
0: Es que su personaje parece muy poco complejo, tal como está presentado. No, digo, la está serie. Bien, sí, pero en este caso me interesa más su bien, personaje, uh -huh. porque siempre son los personajes los que me atraen a primera vista. Y leí alguna crítica, no me acuerdo ahora en qué blog, una mujer que, que es buena madre, que parece que todas las mujeres en ficción son mala madre. Y digo, pues Alicia Flory, que es una madre estupenda. Y es un personaje muy complejo. Y no es una santa. No es The Good Wife, que es un título irónico. Uh -huh. Y en este caso es que ella es... Eh.
1: Pero es que... Nadie dice que sea buena madre, porque nunca la vemos ser buena madre. No, en, el piloto, pare... en el piloto solamente asumimos que la, han criado bien a sus hijos y ya está, y son todos perfectos. Ya está. Y bueno, todos tienen discusiones. Para todos tienen discusiones muy profundas en la mesa. o oh, vamos a hablar del gobierno y no sé qué. No sé, no es interesante. Exacto. Y, y bueno, es que. Esto es injusto, pero estoy pensando en el piloto de The Good Wife. Es que el piloto de The Good Wife era tan bueno.
0: Es que los cinco primeros minutos del piloto de The Good Wife son perfectos. Y aquí tenemos a una mujer peinando un caballo.
1: Probablemente. Eso es cosa tuya. <risa> Lo de los caballos es asunto tuyo. Pero bueno, que no. Es, es que incluso a quien no le dé miedo a los caballos como a ti, es todo como demasiado perfecto y bucólico y estoy aquí peinando mis caballos porque me tresas. relaja y. Es, no sé. No es interesante.
0: Y eso, ya está. Eh, y, y bueno, yo por ahora no voy a seguirla viendo Y mucho menos después de saber que Hay quien ha visto más episodios y sigue igual Esperaremos a ver qué ocurre Los que lo sigáis viendo pues nos vais comentando Si sois fans y si, si pasan cosas que mejoran lo, lo que hemos comentado uh -huh. Si construyen un personaje más interesante Y si crean más conflicto que el de Soy una mujer aquí en el gobierno y a veces me dicen cosas uh -huh. Porque soy, soy a los... <risa> Vamos a pasar ahora a otro piloto, en este caso de la Fox, y se lo voy a dejar a Dani porque es su territorio. Ciudad gótica.
1: Gotham. Hemos mencionado antes el mentalista como un compañero para The Wife que no era especialmente apropiado temáticamente ni en prácticamente ningún sentido. Y ahora vuelvo a mencionar The Mentalist porque el showrunner creador, un poco entre comillas lo de creador, pero bueno, digámosle creador, digo entre comillas porque todos los personajes ya existían...
0: Bueno, pero se ha creado un universo nuevo.
1: El universo nuevo...
0: El universo nuevo de que están todos los personajes ahí interactuando.
1: Sí. Bueno... Beh. Bueno, vale. Pues el creador es Bruno Heller, el británico que fue el creador del Mentalista y, por supuesto, de una serie mejor que el Mentalista, que era Roma. Aunque el Mentalista, al principio, a mí me gustaba bastante. Uh -huh. Aunque luego ya hasta me cansé, sobre todo después de... Esto, a los que lo hayan visto, ya lo sabréis. Después de un final en el que no tuvieron las pelotas para acabar ya y, volver y con el superargumento de Red John y dejarlo a otro lado. Y dije, pues... Si vais a alargarmelo más, que os de por saco. Adiós. Y no volví.
2: Uh -huh.
1: Y en este caso tenemos a este hombre dirigiendo Gotham, que es una serie que, por si acaso no es lo suficientemente obvio, es la ciudad de Batman. Pero ¿qué ocurre? Pues que la Warner no puede permitir que exista una serie en la que sale Batman, obviamente. ¿Por qué? Pues porque tienen películas y no se puede tener al mismo actor en una serie de televisión y en la película, no puedes tener versiones que compitan. Así que en vez de tener a Batman, tenemos a Bruce Wayne nada más morir sus padres, o sea, de pequeño. Y parece que va a ser una parte importante de la serie. Uno ha de asumir que esto podría llegar a ser un Smallville en el que en el último episodio se pone la capa y se va y se acaba la serie. Pero bueno, en cualquier caso, eso no iba a ser originalmente la serie. La serie originalmente no iba a salir Bruce Wayne directamente. Uh -huh. Sino que iba a ser solamente de el comisario Gordon, o en este caso, todavía no comisario, de James Gordon, que llegaba a Gotham por primera vez e intenta adaptarse a esta ciudad tan corrupta y horrible. Por supuesto, hay alguien que dice que la idea de meter a Bruce Wayne era suya. En este caso fue. Una cosa curiosa porque estaban hablando en un podcast de Kevin Smith que es sobre Batman. Estaba hablando con un guionista de cómics y de las series de dibujos animados de Batman que es Paul Dini. Y estaban hablando de un tráiler que habían visto de un videojuego de Batman que tenía que ver con Bruce Wayne, cómo iba creciendo solamente en diferentes momentos de su vida. Y decían, tenían que hacer una serie, esta que van a hacer de Gozan tenían que hacer la de Bruce Wayne, que después va al colegio y después no sé qué, y después no Así sé
0: insinuando cual. que se copiaron.
1: Y estuvieron durante casi dos horas haciendo la serie entera. O sea, el mapa de toda la serie. Solamente teniendo en cuenta a Bruce Wayne. Uh -huh. Y después después de eso se anunció que iban a meter a Bruce Wayne cuando originalmente no iba a salir. Entonces les hicieron, les hicieron sospechar. ¿Lo han no dicho digo, ellos? No digo que lo hayan... Sí, lo han dicho, que se sospechaban un poco. Pero bueno, que les daba igual porque le iban a hacer. Y ellos no Pero les ellos iban, a, y ellos no le iban a dejar hacerla. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que probablemente sea una casualidad. Esas cosas es como cuando salen dos películas que son iguales en el cine, dices, tú no sabes lo que vale hacer una película como para que anden copiándose y salgan las dos a la vez casualmente, eso es casualidad de verdad.
0: Sí, ahora en San Sebastián he visto, creo que hay una película España, no sé si es española o no, es que no estoy muy enterada del tema, me enteraré luego cuando escuche Pelivista, a Adri hablando. Eh, creo que se llamaba La Isla Mínima y decían que se parecía mucho a True Detective. Y en la rueda de prensa dijeron que ellos la rodaron antes de True Detective. Son las es cosas que pasan. A los Entonces... españoles siempre se les adelantan igualmente.
1: Esto es como lo que dice Alan Moore, que el, el mind escape, o sea, las ideas y todas estas cosas están en un plano en el que nosotros vamos cogiendo cosas. Y ocurre, y ha ocurrido mucho en la historia, no solamente en la ficción, sino invenciones, por ejemplo.
0: Invenciones
1: gente que ha descubierto o ha inventado cosas, al mismo tiempo en la historia, no había internet ni nada, no había forma de que se copiaran, vivían en sitios opuestos del mundo y inventar la misma cosa en dos años de diferencia o el mismo año. Y es todo es la teoría esa de que todas las ideas están ahí y de repente se filtran en el mundo. Se caen. Y nos llegan aquí. ¡Ay, va, que me he caído! Y aparece allí. Por eso también a veces hay tendencias. Luego, por supuesto, las tendencias en el mundo del cine y de la televisión a veces son debido al éxito de ciertas cosas. Los no es todo de así mercado. Por supuesto. Y bueno, en fin. Dicho eso, uh -huh. que sigue siendo lo más importante la otra parte, que es el comisario Gordon, James Gordon que todavía no es comisario, y como es nuevo llega a Gotham y, bueno, pues se da cuenta de que él es un héroe de guerra y llega aquí muy recomendado con alguna conexión por su padre y demás. Y llega aquí, pues es una ciudad corrupta. Oscura. Una ciudad oscura, gótica, <risa> como debe ser Gotham.
0: Ciudad gótica.
1: Y, bueno, su compañero en el trabajo es Harvey Bullock, que está interpretado por Donald Lowe. Y, bueno, James Gordon es Ben Mackenzie A Ben McKenzie le podéis conocer de muchas cosas. Últimamente estaba en Southland. DOC. La, la serie de TNT, que en antes Aussie, estaba en NBC.
0: En OC yeah. aprendió a pelear, a dar puñetazos. Porque DOC, como buena serie teen que se precie, Tenía muchos eventos sociales. Y era... Si hubiese hecho en la época en que vi The UC el juego de beber chupitos cada vez que había una fiesta, eso era que acababa en pelea por parte de Ryan.
1: Obviamente, también eso. Muy conocido por The UC, que era de Fox. Sí. Así que vuelve a casa, por decirlo, por algo, por decirlo de alguna forma. No por Navidad, en este caso. Y, y bueno, o sea, hay, hay muchos más actores y personajes, pero bueno, básicamente el foco por ahora, y yo creo que de, será de la serie, está en el joven Gordon, su compañero, la policía, el intentar resolver el asesinato de los padres de Bruce Wayne, la corrupción, la mafia y demás. Y al mismo tiempo, pues nos van presentando, que es una cosa que a mí personalmente me produce siempre reparo inicial. Oye, van... Yo pensaba
0: que te emocionaba, porque yo cada vez que salga, sale alguien te digo, ¿y si quién es?
1: Me gusta. Luego hablaremos de Legends, Marvel Ages of Shield. Cuando salen personajes, no me importa. Me gusta, obviamente. Ay, bien, no sé quién. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que hay una cosa que no me gusta y que me produce reparo es lo de el efecto Smallville. Todo el mundo se conoce de joven.
0: Ese es el universo que ha creado el Señor de los. Y Roma. eso es lo
1: que me pone de mala hostia normalmente. Porque a mí lo de... No, es que Kraken y Les Luthers eran, eran amigos y luego se distanciaron y tal, en vez de no se conocían de nada.
0: Pero es que... Si no, ¿cómo hacen la serie? Estás planteando un universo alternativo. Esto es un universo alternativo de ciudad gótica.
1: Sí, me parece estupendo. Digo que normalmente me parece un problema. ¿Por qué? A lo que voy. Porque depende de cómo lo manejen, depende de si se acaban... De cuándo se convierten en personas que son villanos... Si no está Batman para detenerles entonces eh, cómo funciona, los policías no hacen nada o no o fracasan demasiado, son unos inútiles. No. Bueno, da igual. Batman caso... no es un superhéroe. ¿Quién? Batman. Batman es un superhéroe. Porque tiene cualidades que no son humanas.
0: Es amigo de los murciélagos.
1: No. Cualidades que no tienen nada que ver con eso.
0: Tiene mucho dinero encerrado en un sótano.
1: Bueno, eso es una cualidad muy poco humana el dinero que tiene, uh -huh. pero no, no me refiero a eso. Pero no vamos a entrar en Batman ahora.
0: Un mayordomo que le hace juguetes. En el, pero mira, Gotham me sirvió... El
1: mayordomo no le hace juguetes.
0: En alguna película sí, ¿no?
1: ¿Por qué me quieres ofender?
0: Pero en alguna película... ¿En ninguna? ¿No?
1: No, ni siquiera en las tres últimas de las películas de Nolan tiene a Lucius Fox, que es Morgan Freeman... Que es el que le hace los juguetes, como dices tú. Ok. El Q de James Bond.
0: Bueno, pero una cosa de Gotham que nunca me había planteado. La... Primero, una pregunta. ¿En algún momento de los múltiples cómics que han salido, alguien resuelve el asesinato de los padres de Bruce Wayne? ¿O lo resuelve muchas veces?
1: Eh, digamos que en algunas ocasiones se deja ver quién puede ser, se sabe el nombre. ¿Siempre es Pero, el mismo? Sí.
0: Luego me lo cuentas porque puede ser spoiler. ¿Y nunca nadie sospechó del mayordomo? No. Porque siempre es el asesino el mayordomo. Y en este caso cuando Pero apareció... Pero es,
1: eso es en el... ¿Cómo se llama aquí? El Cluedo. Uh -huh. Me encanta cómo tradujeron ese nombre. No vamos a traducirlo, vamos a poner al final una, una vocal. <risa> en fin. Eh, eso. Eh, hay personajes jóvenes que vemos a la vez que Bruce Wayne, como por ejemplo a la futura Catwoman. Gatúvela al futuro pingüino, al futuro acertijo y el que más tiempo o importancia tiene en el primer episodio es el pingüino, uh -huh. aunque también vemos bastante a Catwoman, aunque no habla. No. Y bueno, el piloto en sí tiene cosas que son muy clásicas, pero como te decía cuando estábamos viéndolo, es que esto al final eh, es una historia muy clásica, porque es que es muy vieja ya. Sí que es cierto que cuando conocemos a James Gordon ya es adulto, ya es más adulto, quiero decir.
0: Y tiene bigote.
1: Está más viejuno. Pero conocemos eh, la historia de origen de James Gordon, o se ve en Batman Año 1, por ejemplo, de Miller, que es un poco. sirve un poco de base para la primera película de Nolan, aunque al final no demasiado, pero bueno, en algunas cosas. Y vemos eso, algunos de los inicios de Gordon ya los hemos visto. Y al final son arquetipos, pero creo que están bien, bien hechos en el piloto. Los actores... A ver, eh, Ben Mackenzie creo que está bien con lo que tiene que hacer. Eh, es en plan, soy nuevo, soy lo suficientemente joven para ser nuevo, pero lo suficientemente mayor como para haber tenido una experiencia en cosas. Uh -huh. eh, a tener ese adecuado para el personaje punto de vista de yo tengo un punto tengo una moralidad que no voy a, que no puedo permitir corromperse y es al final es lo que le acaba haciendo el personaje que que es y que cambia eh, un poco cómo funcionan las cosas en la ciudad y donald Lowe, yo creo que es que eh, ha nacido para hacer ese tipo de papeles o fue sea, buena pareja en terriers lo mismo mm. era es un poli, es, es un es un hombre que está muy bien para personajes que ya tienen. ya están trabajados ya y son un poco. no sabes. no son malos del todo, pero no son buenos del todo.
0: Están de vuelta de todo, ¿qué dices? Están
1: de vuelta de todo y al mismo tiempo eso es. son policías corruptos, pero intentan hacer las cosas bien o por las buenas razones, pero hacen cosas que no son éticas.
0: que han vivido mucho y tienen su propio código moral a la realidad
1: Digámoslo así, es de esos que son Como le dicen en cierto momento Es un cínico, es un cínico En el fondo, sí, pero le pega muy bien O sea, él le queda Perfecto para hacer ese tipo de cosas Y cuando tiene que hacer un poco de humor O tal, también le queda muy bien o sea, A mí es un actor que me gusta mucho Que siempre que sale me digo ve, eh, Me gusta lo que estás haciendo siempre Yo
0: le tengo cariño desde Terrier Gran serie de una sola temporada, si alguien no la ha visto
1: y con un gran final. aunque, sí, aunque, aunque es, una, verdad, es una
0: buena miniserie.
1: Aunque no la continuaran, yo dije, vale, me fastidia porque me hubiera gustado ver más de ¿No? este de estos personajes, pero... La cierran bien. El final está muy bien. Y, y bueno, eso, que el piloto... A mí me gustó, en general, la ambientación y eso me gusta porque es... Como siempre, tienes ese problema de no podemos hacerla en el pasado porque... Primero, es, demasi es más caro hacer las cosas en el pasado... Es cierto que uno puede pensar pero no tiene sentido que esto sea ahora y Batman sale ahora, pero como dices tú, es un mundo alternativo y no pasa nada. Uh -huh. lo que me, a lo que me quería ir es que tiene una mezcla muy buena entre, sí, estamos en el presente, hay móviles, que es la cosa más, estamos en el presente, uh -huh. pero tiene ese ambiente, esa mezcla de, esto es, sigue siendo ese Gotham que sigue siendo al final en las mejores versiones, que es oscuro, tiene esa arquitectura a veces que no tiene mucho sentido, que es todo está lleno de callejones oscuros por todos los lados. Nunca es de día del todo, como debe ser. Y es todo extrañamente sucio y extrañamente antiguo pero moderno a la vez.
0: Retrofuturista.
1: No estoy seguro de que eso sea concretamente de lo que estoy hablando, pero bueno. Me gusta cómo está la ambientación y, la, y tiene buena pinta el piloto.
0: He leído que se han gastado mucho dinero, pero no sé cuánto.
1: Tiene, tiene pinta de que se han gastado dinero porque en este luego no lo sé. No sé si tampoco les habrá compensado un poco porque Netflix ha debido de pagar unos catacrokers bien buenos por la serie ya antes de que se emitiera. Pero este primer episodio tiene un montón de exteriores y un montón de planos por fuera y un montón de escenarios distintos. Luego a lo mejor nos vamos más a interiores y planos cerrados. Uh -huh. es, es lo clásico, los pilotos tienes dinero siempre sí. más. Lo que me parece que falla un poco más del episodio es que a veces le falta un poco de sutileza en las cosas. ¿Qué ocurre? Que esto no es una serie eh, en un canal minoritario que puedes permitirte hacer guiños a... Que todos los guiños que haces al cómic y al material original son en plan para quien se lo ha leído y, eh, eh, tú lo has pillado porque tú te has leído los cómics y tú conoces. Aquí es como... Cállate, pingüino. Pareces un pingüino. Y hola, soy una chica que voy y voy de comer a los gatos. No le deis que... leche a los gatos que son intolerantes a la lactosa.
0: Eso es uno de los mitos que nos ha enseñado el cine y la televisión. Darle siempre Por leche favor. a los gatitos. Los gatitos pueden ser intolerantes a la lactosa. Genéticamente, es raro que no lo sean. Pero lo normal es que sí. Pero Por claro, favor, no les dais. Nos han enseñado, hay un gatito, voy a darle leche. No, no, no lo hagáis.
1: Si queréis darle leche de soja, eso podéis hacerlo. Mejor no sé si les gustará.
0: Una latita de atún les suele gustar.
1: Eso es seguro. Eh, oye, Edward Nigma, que a mí el nombre siempre me ha encantado. Porque es en plan de. Le hemos creado en una época en la que la sutileza no es necesaria. Hacemos lo que nos da la gana. Pero directamente ya el nombre no es útil, pero es como. Mm, si quiero mira Si quiero hacer tijos, miraré en los. In the Funny Papers.
0: Pero hace gracia.
1: Hace gracia, pero esos guiños tan. guiño que es guiño con. Tortazo a mano vuelta. Pero, a mí me hace un poquito así.
0: Ya, pero es como tú eres un, un experto en el tema y estamos hablando de una cadena es, generalista... Eso es a lo que me refiero. Nos tienen que poner más fácil a lo. Eso es a lo que me
1: refiero. Es un poco así. Entonces, por ejemplo, Poison Ivy aparece en este primer episodio. ¿Quién es Poison Ivy? Eh, aparece una niña y está tocando... Me llamo Ivy. Y está tocando así, plantas todo el rato. Eh,
0: plantas. Ah, vale. Sigo sin saber quién es Poison Ivy, pero ya sé quién es la niña.
1: Bueno, luego te lo cuento si quieres. Vale. Pero bueno, eh, en cualquier caso... No tiene... No es tampoco... ¡Ah! ¡Qué dolor! No pasa nada. He
2: hecho o sea, lo de ver.
1: No me molesta demasiado. A veces es un poco insistente, pero bueno... Eh, entre que lo que dices tú es para una cadena generalista y, francamente, no todo el mundo conoce estos personajes, aunque son bastante conocidos, muchos de ellos, pero no tanto.
0: Ya, pero para una persona que viene sin leerse las noticias y sin saber lo que va a haber en la serie y le dicen que es Gotham, y igual le dice sí, y es Gordon, y ese uh -huh. es uno que sale, que te muestren que va a haber toda una serie de personajes que igual te suenen de lo que conoces del universo, yo creo que... Tienen que insistir un poquito sí. para que a todos uh -huh. nos quede claro.
1: No, sí, sin duda. Hay un personaje nuevo que es Fish Mooney, que está interpretado por Jada Pickett-Smith, que me parece estupendamente bien.
0: Una gran villana.
1: No tengo ningún problema. Aparece... Eh, John, Dona, John Doman que le conoceréis, por ejemplo, de The Wire, entre otras cosas, como un mafioso, y es que ahí en The Wire hacía de policía, pero al fin y al cabo tiene, tiene una cara estupenda para ser alguien corrupto o malo. No puede evitarlo el pobre hombre. Y... Yo sé que se puede hacer una serie buena de Gotham porque ya hubo un cómic que se Gotham Central que era de los policías.
0: ¿Y, y la novia de Gordon existe en sí. los cómics y sí. to toda esa historia que, que hay por ahí? Me es que me gustó mucho la interacción de ella con la otra que será algo como... Con Montoya,
1: con René Montoya. Eso.
0: ¿Qué, es ¿Qué es eso? ¿El FBI? O...
1: No, es... Un departamento... Bueno, en los cómics no recuerdo muy bien, pero creo que era policía simplemente.
0: Bueno, me pareció muy interesante. Se conocen de tiempo atrás.
1: Eso, si te digo la verdad, creo que no es así, porque cuando aparece René Montoya, Gordon ya es mayor. Por lo tanto, su mujer, que si no recuerdo mal, está muerta. Eh, Spoiler. Pues no podía ser amiga suya del pasado. Se llama Bárbara, igual que se llamara... Su hija, que es la futura oráculo y Bad Woman. Spoiler. Digo Bad Girl. <risas> Perdón por la confusión. Pero bueno. Eh, sí, bueno, René Montoya aparece, por cierto, que también es un guiño a los cómics. No, no es necesario, pero ahí está. Y siempre, siempre nos gusta. Que es un personaje que después se convierte en un héroe extraño que antes era un hombre, es una mujer y depende de... Bueno, no voy a originalmente se llamaba The Question y originalmente era un hombre y, en, y después el avatar de The Question es René Montoya, da lo mismo. Era por decir que era un personaje de cómic, ya está. Bueno, lo que decía antes, que sé que se puede hacer una serie sobre los policías de Gotham y sabemos que se pueden hacer argumentos con eh, cuando Gordon llega a Gotham. Sabemos también que Bruno Heller sabe hacer procedimentales, por lo menos durante un tiempo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Pues ver cómo va a funcionar el desarrollo de esos villanos jóvenes, cómo van a usar exactamente a Bruce Wayne, si lo van a usar mucho o no, ya veremos. Es un poco, tiene ciertas interrogantes, pero el piloto yo, bueno, de los que hemos hablado es el mejor, que pobre Gozan no es mucho decir, pero está bien. A bueno, ¿a ti te gustó? A mí me
0: gustó, me pareció bastante entretenido y, bueno, será porque no soy fan de los cómics ni por lo tanto, no tengo demasiados miramientos con el tema y todo lo que me ofrezcan, pues estoy abierta a ello, pero me pareció que estaba bastante bien producido, que era muy simpático y, y si en este caso el protagonista es Gordon y su compañero, que es el señor de Terrier, si ambos me caen bien y me funcionan, no sé. Que todo, gusta.
1: Lo, que todo lo que he dicho es una cosa que a veces nos pasa a la gente que, es, que leemos cómics y eso. Además, sobre todo hoy en día, que estamos tan inundados de adaptaciones cinematográficas o en televisión, siempre nos vamos a quejar de alguna cosa. Pero eso no quiere decir que no nos haga cierta ilusión verlas. Porque todavía me acuerdo cuando aparecieron X-Men y Spider-Man, las eh, de los 2000, que, bueno, X-Men no tiene otra versión anterior, pero bueno. Hoy en día esas películas no son tan buenas. Pero la ilusión de ver las cosas ahora ya no es tan llamativo. ¿Has convertido en
0: un cínico ya.
1: No, a lo que me refiero es que, primero, en el 2000 tenía 14 años menos. Y eso me quitas unos años. Eso es lo primero. Lo segundo, como no estábamos acostumbrados a las adaptaciones, la ilusión por ver cosas era bastante grande. Y tapaba muchos de los posibles defectos. Pero también que la joven, y cuando eres joven no siempre ves ciertas cosas. O te preguntas ciertas cosas. Es pues lo que hay. Aún así. Hoy en día, después de tantas adaptaciones que ha habido, sobre todo en el cine y últimamente en la, en la televisión, a mí me sigue haciendo ilusión ver cosas, que luego lo diremos en otra vez, lo repito, en Marvel en Legends of Seal, pero que no me disgusta, me ha gustado. Sé que no va a salir Batman, pero eso no, que es una cosa que hay gente que yo creo que va a decir, pero es que no va a salir Batman nunca. Y sí, a mí eso Batman, me da igual.
0: ¿no? A mí me gusta el Batman de Lego, de movie. <ríe> es el <ríe> me mejor parece... Batman que se ha hecho nunca
1: bien, no vamos a discutir sobre ese tema porque no tenemos tiempo está bien, nos ha gustado podemos ver otro a ver qué tal está el asunto
0: y pasamos ahora, dejamos ya los pilotos nos vamos a un regreso uno muy esperado en esta casa que es el de The Good Wife Y llega el momento, el primer momento spoilers de este programa. Aquellos que no veis The Good Wife, lo siento por vosotros. Y también nos miramos con los ojitos entrecerrados como aquellos que no veis Mad Men. Os invitamos a pasar a la siguiente sección o a la cata de pelis, si no seguís al día los Agentes del Escudo ni de Leftovers. The Good Wife sexta temporada. Quería iba a pensar que después de eso que pasó en la quinta temporada, que iba a cambiar todas las cosas, nos iban a regalar uno de los mejores finales de temporada de todas las series de televisión, que fue el de la quinta? Y una cosa que yo creo que he sentido con las últimas temporadas de la serie, pero que soy muy consciente en los últimos años, es esa sensación de tensión. Que igual pensábamos que la teníamos con Breaking Bad, pero era una cosa diferente porque estaba siempre una cuenta atrás. Y en The Good Wife es esa magia de que estás viendo una situación y unos personajes y siempre quieres saber lo que está pasando con los otros personajes y todo lo que está ocurriendo en todos los planos del episodio es maravilloso. Acabamos la temporada con Eli, sentado en la mesa bebiendo vino con Alicia, teniendo una epifanía y preguntándole si quería ser fiscal del distrito. Y empezamos la temporada en ese mismo momento, con Alicia diciendo, ¿qué mierdas me dice, Silay? Y pasan muchas cosas, pero antes de que empecemos a hablar seriamente, Cari, socorro Cari. Es que de todas las cosas que podía pensar, que no había pensado dem demasiado porque siempre me dejo sorprender por el matrimonio King, los señores reyes. El momento de Cari hablando con Kalinda y se va a su coche, lo <risa> pillan unos policías y lo meten a la cárcel, era una cosa que no me, no me iba a imaginar nunca. Pero claro, tener relaciones con el señor Lemon Bishop era algo que podía pasar. Uh -huh. Lo que está claro es que me han hecho sufrir durante todo el episodio y creo que esta temporada de The Good Wife va a ser... No sé si ellos ya tienen claro que va a ser la última, puede serlo, todos asumámoslo porque son muchos episodios, también es cierto que la gente de la CBS es súper fan de la serie escuchamos nosotros un podcast de Nerdist Writers Panel que estaba uno, creo que era el jefe de drama de la CBS que cada vez que intervenía siempre estaba hablando de Good Wife y la marav lo maravilloso que era y cómo ellos podían hacer 22 episodios cada temporada que eran magníficos en comparación con los de cable que pueden hacer 12 o 13 y ellos pueden hacer muchos más que es una cosa que digamos lo que diga ninguna serie de network hace que quizá la serie que es así más alabada por crítica y fans, aunque sea una audiencia pequeña, es Aníbal, pero es media temporada. Uh -huh. Son 12 o 13. Que estamos en la sexta temporada y puede ser la última. Y sea lo que sea, creo que los Keen han ido a por todas. Que lo que quiero decir es que es el primer episodio en el que han dicho, un cliffhanger. Uh -huh. Aquí os quedáis. No han resuelto el caso. Uh -huh. Y nos han dejado, a mí por lo menos, con el corazón en vilo y socorro.
1: No sería lo mismo si no fuera Kari. Que es impresionante eh, llegar al primer episodio de la sexta temporada y que estés preocupado por Kari. Y como yo te dije cuando estaba viendo The Good Wife, que la fui viendo más tarde que tú. Sí, y yo, también, dice, yo también. te no me gusta. Yo
0: te enseño cosas buenas de la vida. Te he enseñado más y The Good Wife. Y gatitos. Yo puedo ya... y, y gatitos.
1: Ya está, y por, puedo eso me, ir... por eso me puedo ir a la tumba tranquila.
0: Sí, exactamente, lo he hecho todo en la vida. No necesito sembrar árboles, ni escribir libros, ni tener hijos, ni nada de eso. He hecho todo lo que tenía que hacer. Eh, y eso, ¿y qué te dije yo? Espérate. Sí,
1: espérate. Me pegó un bofetón virtual y dijo que te esperes, idiota. Uh -huh. Y me esperé. Y era verdad. Uh -huh. A partir de entonces he aprendido a no discutir nada de lo que me dice sumiso. Pero eso que si alguien que está viendo la primera temporada le dices, tía, ahora sufriendo con Cari que le está pasando una cosa, ¡como si se muere! Y eh, es... sí. Mmm... Bueno, aparte, yo creo que el actor lo hace muy bien. Y me hace gracia que los críticos que siempre dicen que The Wife Wolf Wolf está bien, hay gente que dice que The Wife Wolf Wolf es, es lo mejor uno de los mejores dramas que hay. Yo. Y hay otros... No, digo los críticos americanos. Los de verdad. Porque no te pagan. Mm. Y hay otros que dicen, está bien, pero esto le falta un poco de pulir. Esto si fuera más corto, tal... Y una de las cosas que suelen decir, o sobre todo en los dos últimos años, que yo creo que, o sea, en este primer episodio y en la quinta temporada, que yo creo que es cuando más ha pasado, es que los episodios están demasiado busy, demasiado llenos de cosas, todo el rato pasando cosas, y no se centran y no siempre todo... Se ata unas cosas con otras.
0: Pero es que yo creo que Bien, es pero... parte del espíritu de los últimos episodios y que viene de la temporada pasada. Es que en cada episodio hay, hay muchas, como un malabarista tiene muchas pelotas en el aire.
1: Que si sí, no, si sí, te estoy diciendo lo que dicen y digo que me parece curioso porque es una de las cosas que más me gusta a mí.
0: Pero yo creo que eso son tendencias. ¿Sabes qué pasa? Es que en Estados Unidos hay muchos críticos, pero también hay unos 10, 15 que son como la élite, que son los que más participan en Twitter y siempre están hablando unos con otros. Y siempre intentan escribir algo diferente que cause debate o que genere conversación, que les pagan también por atraer visitas y comentarios. Que, bueno, que no pueden opinar todos igual porque para ellos también sería aburrido. ¿Cómo me diferencio de los demás? pues encuentro un punto muerto en esta serie de las que todos habláis bien pues yo creo que no lo es tanto
1: me parece que es una forma de verlo bastante cínica pero que probablemente sea muy cierta, aunque yo en algunos casos no tengo la sensación por ejemplo con eh, estos hombres de HitFix los de Firewall and Iceberg siempre tengo la sensación de que les guste o no les guste algo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ellos por lo menos sus razones siempre me parecen honestas. Y, bueno, pero bueno, hablemos pero bueno, de la fin. Totalmente. Que el primer episodio de Woodwife de la sexta temporada está estupendamente. Me gusta mucho.
0: ¿Pero qué han criticado? Porque estamos hablando de todo esto.
1: Que pasan muchas cosas, que al final de la quinta temporada pasa una cosa y la mandan a tomar por saco por otra trama distinta. Y entonces está todo el rato pasando cosas y yo digo... Que
0: mandan a tomar por saco para hablar de una cosa distinta.
1: A ver, que el final de la quinta temporada tiene un... Eh, cliffhanger, que es el tema de Alicia y Delay diciéndole eso. Y en la quinta, en la sexta temporada empiezan con ello, pero enseguida lo mandan a un lado y lo entierran. ¿Esto a qué viene? Viene al tema de lo que pasó en la quinta temporada, que no hablamos del final porque teníamos un especial que al final no pudimos hacer. Uh -huh. Por unas cosas o por otras. Pero es el mayor problema que tengo yo con la quinta temporada de The Good Wife. Y Cuéntame. es... El tema de que tienes toda la trama de que estaban yendo detrás de Peter y luego matan a Will y dicen, mueve, ¡Oh, ya está. Y no se vuelve a saber de ello. el momento en el que muere... Eso era todo, era tan importante ese testigo que ya no, no vamos a hacer nada y ya no se vuel, no vuelve a salir en todos los 10 o 12 episodios que hay después de que muere Will, no se vuelve a hablar de eso.
0: Pero eso no quiere decir que no vuelva a salir, así como yo también espero que en algún momento vuelva a salir lo del marido de Kalinda
1: que pasó. Eh, no va a pasar. Eso Es otra cosa que eso ya lo dijimos cuando hablamos de ello, esta marido de Kalinda le ha matado claramente. No hay que decir nada más y nadie habla de ello. De me da la sensación, y eso es lo que yo siempre he pensado, de que The Good Wife hace episodios, hace 22 episodios y no me parece ninguno malo. No. Literal. No me parece ninguno malo. Lo que sí me parece que hace peor porque tiene que hacer muchos episodios es tramas. Tramas horizontales, porque las tramas más importantes normalmente las suele manejar muy bien, pero suele tener dos o tres tramas que es como que se le olvidan, o que no tienen eh, consecuencia, o no tienen lo que llaman payoff, no tienen y con esto termina esta trama de la forma que sea, buena o mala, o mal hecho o bien hecho. Pero suelen tener siempre alguna trama que es como pues ha pasado esto y, y luego se nos olvida porque pasamos a otra cosa distinta.
0: Pero yo no sé si ¿sí es cierto que lo de la muerte de Will pudo representar en ese momento que se quedaba hasta ahí lo del problema de Peter y los votos, pero es una cosa que puede volver a salir tranquilamente.
1: Sí, pero…
0: Así como ahora ha aparecido lo del señor Lemon Bishop, que es una sombra que siempre estaba ahí, Sí, pero, por eso, está, pero eso está
1: siempre presente. Pero Después tampoco... de la muerte de Will, el tema de los votos y de la investigación de Peter no vuelve a, ni a nombrarse.
0: Pero Lemon Bishop a... tampoco se nombra en cada episodio.
1: No, pero cada cinco o seis episodios aparece que es un cliente. Eso quiere decir y ese, vemos a eh,
0: Peter y sabemos lo que hay
1: pero da la sensación de que se olvidan de cosas es que no me no te
0: metas con los King
1: es que no me molesta porque hay que decir a mí no me arruina la serie para empezar porque me, bueno, primero me encantan los personajes este episodio es una muestra más. Ya sea Alicia, ya sea Cari, ya sea La hija sea de Like, es una joya. La hija de Like, que no ha salido mucho últimamente. No sé si sale el año pasado ni siquiera.
0: Sí, alguna vez ha salido.
1: El año pasado no sé si salió.
0: El año pasado no sé sí.
1: Pero bueno, siempre es bien recibida. Yo personalmente mejor recibida que Grace, que vamos a hacer. Eh... Si sale David Lee, sale David Lee. Digo, qué estupendo, sale David Lee. Al pobre Michael J. Fox le... Ahora no tiene un contrato en otra serie y en otra cadena, y entonces no hace nada. Porque en este episodio, el pobre hombre hace menos que en los episodios que hacía The Guest Star.
0: Pero que en este que ya episodio veremos episodio salen Salen si todos. Ca Salir, sale un
1: salen todos. Sí. Obviamente, el tema... Y el tema es que a mí no me molesta por, nada de eso en, ese, en este episodio, porque hay tantos personajes que están perfectamente desarrollados en The Good Wife que no hay tiempo en 44 minutos para hablar de todos ellos. Tienes que darles episodios para que se desarrollen sí. las cosas. No tengo ningún problema. Lo de las tramas va a seguir ocurriendo, estoy casi seguro.
0: Bueno, yo lo único que sé es que ahora me estás cayendo fatal, porque todo el rato que vamos hablando me estás diciendo de cosas que han ido mal y que pueden ir peor.
1: Que no, si estoy diciendo que me ha gustado mucho el episodio y me ha parecido estupendo. Te estoy Estaba hablando de cosas que no habían gustado otras veces y que esperaba que no, que no pasaran. De hecho, me gustaría que esta no fuera el final, a no ser que lo tengan pensado así. Y me gustaría que al final acabaras eh, siendo ella state, state Attorney, fiscal general o fiscal del Estado, y hubiera un trozo de la serie con ella ejerciendo porque me apetecería también. Lo que pasa es que tampoco, y por otro lado, tampoco me apetece porque lo noto todavía demasiado joven la nueva empresa.
2: ¿Sí?
0: Es,
1: no sé. Eh, en fin, no sé. Es que el problema que tengo con The Good Wife es que me gustan... ¿Tienes tan...
0: problemas con The Good Wife?
1: Ah, espera, escúchame. Es que me gustan tanto todos los personajes y me apetece verles a todos haciendo... Cuando están en un papel... Me apetece tanto verles, o sea, lo hacen tan bien y les suelen encajar tan bien en ese papel, que me apetece verles tanto dentro de ese papel todo el rato, que cuando les cambian digo, vaya, han cambiado otro papel, a mí me gustaba mucho lo que estaban haciendo. No y luego, estás hablando. por ejemplo, eh, está Cari en Lockhart and Garner, después acaba en la oficina del Estado. Y digo, pues me gusta mucho aquí. Y luego le cambian y le vuelven a ir al otro lado. Y digo, ay, ya le han cambiado y me gusta donde está en el otro lado. Y cuando está en los Haran Garner, digo, ay, que no le cambien ahora, que me gusta mucho aquí. Okay. Cada cosa en la que les ponen me gusta más que la anterior. Porque cada año que pasa, cada episodio que pasa, los, eh, los personajes me gustan más si es posible. Y es una de las ventajas que tiene que una cadena te dé tiempo para hacer una serie porque los personajes crecen. Y los personajes crecen en los espectadores. Y esta serie no solamente es porque es buena, es que aparte, a los que nos gusta, los personajes les tenemos tan dentro ya y cada vez que sale Dayan dice, a ver qué hace. Estás así como... <ríe> es como... O sea, Diane, por ejemplo, ahora no sale lo suficiente para mi gusto. A mí me encanta ese personaje. Y me da mucha pena, por ejemplo, que a lo mejor no tengan tiempo, que no lo suelen tener, para que salga eh, Jake Coleman o... Jake, no me acuerdo cómo se llama el actor, eh, su, el que hace de su marido. Ah, que me sí. gusta mucho la dinámica que tienen. El
0: señor de las pistolas.
1: El señor pistolas. Me encanta la dinámica que tienen entre los dos y me encanta que se hayan casado. <ríe> que lo es que muy... en este
0: episodio, cuando les dice a David Lee y a Michael J. Fox, que no me acuerdo cómo se llama su personaje... Luis Canin. Luis Canning, que se va a retirar porque está cansada de luchar contra ellos y va a vivir su vida tranquila. Es que si lo hiciera yo estaría feliz por Dayan, sé que no lo va a hacer, porque ella puede vivir su vida feliz y tranquila, pero en el trabajo también. Pero me la creo. pasa pues es que hay demasiadas cosas en movimiento ahora para esta temporada. A mí me encantó este primer episodio. Primero porque...
1: ¿Demasiadas como algo malo?
0: No, demasiadas ah. como algo bueno.
1: ¿Ves? Eso es lo que es lo que te decía antes, que es de donde ha venido toda tu locura de que no me gusta The Good Wife.
0: Es que, que lo que me, me digo pongo es que, en plan defensivo.
1: Que hay algunos críticos que dicen que pasan demasiadas cosas en los episodios. Ah, críticos, caca. Y yo digo que a mí son las cosas que más me gusta en estos últimos años. Que esa sensación de que no puedo respirar y que pasa de todo. Que... Están pasando una cosa súper importante, pero luego te dices, pero espera un momento, y no estaba pasando no sé qué, no sé dónde, porque no vamos allí un rato. Hay... Pero entonces, si nos vamos a ese sitio, dejamos de ver lo que está pasando aquí. Y es todo el rato, siempre están pasando cosas importantes y pero siempre está todo en movimiento. En
0: este primer episodio creo que lo manejaron muy bien, porque pasaban muchas cosas. Y estaba Kalinda con la otra investigadora, Kalinda con el señor Lemon Bishop, que es muy intimidante, Kalinda investigando y Cari en la cárcel y que el padre de Cari no nos da dinero y Cari pensaba que sí y Alicia le dice no he hablado aún con él pero Cari sabe que no lo ha dado <ríe> y el dinero que no lo vamos a conseguir y que vamos a votar voy a... Alicia va a poner otra vez su casa en hipoteca y le aparece mo... la escena esa en que llega el señor del gimnasio que hace tiempo que no aparecía y dice hola ¿qué tal me he venido a traer dinero con el señor le para ir a la llamo,
1: yo le llamo el chaval de wire <ríe>
0: oh, que venía
1: a dejar de... este dinero porque de mi propia voluntad. Y yo he venido aquí y estaba hablando de mis negocios. No tengo nada que ver con esto.
0: No, lo he venido a hacer porque quería.
1: Sí. Que nadie, que nadie me mate, por favor.
0: <ríe> y el, el momento humor que siempre tenemos venía de la oficina del señor Peter y su becaria que no lleva ropa interior. Y la hija de Eli. Uh -huh. Y Eli forzando situaciones para conseguir lo que quiere. Uh -huh. Y también saber que la opinión pública quiere a Alicia Florrick No sé, son demasiadas cosas.
1: Me gusta mucho de este episodio como la situación de Cari va muy lentamente evolucionando. Hasta que sabes por qué le han detenido. Y como metáfora de la serie, él está en detención. Él no puede hacer nada. Y mientras tanto están pasando tantas cosas y él no puede hacer nada. Y lo sabe. Y lo sabe, pero los demás no. Y es como, tengo una reunión, acabo con kalinda no sé qué, <risa> es como, eh, ¿qué está pasando? Pero me, me gusta mucho cómo va muy lentamente y que le dice el detective, no, esto no es por fastidiar, esto se llama eh, la ineficiencia del departamento. <risa> lo siento por ti, pero es lo que hay. Y bueno, en fin, no sé, que me gustó mucho volver a The Wife y como siempre, me gusta ver The Wife disfruto muchísimo viéndola. Y es uno de esos momentos del día que cuando ves The Good Wife, eh, sabes que no vas a estar tranquilo, pero en el buen sentido, vas a uh -huh. estar así, eh, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y siempre estás como, a ver qué pasa, a ver qué pasa, quiero más, dame.
0: Y cuando se acaba, se ha acabado, ¿por qué? ¿Por qué The Good Wife no es de Netflix? Es que yo haría un 24 horas, me despertaría por la mañana y amanecería viendo The Good Wife. No lo dudo. No lo dudes.
1: No, 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 que he hecho. cuando digo no lo dudo, no es en plan una frase hecha, no lo dudo. Hmm.
0: Bueno, que a Dani no le gusta The Good Wife, ahí tendremos problemas en casa, ¡Fuera! vamos a dejarlo allí. Nos vamos ahora a Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., ¿eso sí te ha gustado, no? Cuéntame.
1: ¿Eso sí te ha gustado, eh? ¿Eh? The Good Wife me gusta mucho. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., el año pasado, tuvo un año complicado, porque a nosotros nos gustó siempre, nos dejaba no hacía gracia. buen gusto, siempre nos gustaban los personajes, nos hacía gracia el asunto, nos dejaba buen rollo. Tirando a la parte del final tuvo mucho argumento y muchas cosas uh -huh. y estuvo bien. Este primer episodio de la segunda temporada me ha parecido muchísimo mejor que el principio de la, segunda te de la primera temporada. Hombre. Lo cual es comprensible, <risa> pero podría no serlo porque es al final también es un comienzo diferente. Es a, quiero decir, es, es otro comienzo de serie, por decirlo de alguna forma, pero vale, tienes muchas cosas que vienen del año pasado, obviamente. Ya
0: conoces a todos los personajes.
1: Pero más allá de las tramas del año anterior, me refiero a que en cuanto a ritmo y en cuanto a cómo progresaba el episodio, me pareció que tenían más cogido el tranquillo y se notaba. Y la amenaza del episodio es mucho más comiquera y demás. Bueno, spoilers. Eh, por si no habéis visto el primer episodio de la segunda temporada de Age of S.H.I.E.L.D.
0: Aunque lo que vamos a comentar tampoco la arruina nada a nadie. Tampoco, pero,
1: pero bueno. El hombre absorbente aparece, el hombre pileda eh, Es una amenaza más comiquera, más superheroica más eso que mucha gente decía cuando veía Marvel Age of S.H.I.E.L.D. que era gente lunática. ¿Y ¿Dónde está Iron Man? Es como, tú estás, estás loco de lo tuyo. ¿Dónde está Hulk? No va a salir. Pero... Los primeros episodios, sobre todo, aunque en general casi toda la temporada, pero la mayoría de los episodios, quitando el de Graviton y tal, pero bueno, casi todos era como muy todo, muy de tecnología y no salía gente con poderes y eso, y era como... Eh, esto no se siente tanto dentro del universo Marvel porque es demasiado de a pie. A mí me parecía que era una forma distinta de acercarse al universo Marvel, que ese es todo el, el point de la serie, que no es grandes superhéroes y demás, sino la gente de los soldados de a pie, como el que dice, y enfrentándose a cosas más normales. o
0: Normales.
1: Normales no, menos grandes en general, por decirlo de alguna forma. Y en este episodio quedaba como más... Esto está basado en un cómic y nos da menos vergüenza. Que no digo que les dé vergüenza, porque hay un montón de cosas y de referencias el año pasado, sobre todo tirando el, la parte del final, pero como le puede pasar a veces, yo qué sé, a otras series como Arrow, por ejemplo, que es como, esto estaba en un cómic, pero tss, quita. Vamos a intentar hacerlo lo más realista posible. Agents of Sield nunca tuvo ese problema, porque siempre era como superciencia y cosas extrañas, pero en este episodio es más somos más de esto. Y entre eso y la estructura del episodio y tal, y que ya conoces a los personajes como dices tú, aunque haya personajes nuevos que sean para presentar cosas que no es en plan, por si alguien no ha visto la serie, no llega a ese punto. Aunque son un poco más expositivos uh -huh. de lo normal. La pobre eh, Lucy Loles aparece, no sé si para, espero que no para matarla, yo dudaría de que la hayan matado.
0: Yo, yo, yo quiero dudar porque me parece un desperdicio que lo hayan anunciado tanto para eso que no se en el primer episodio. Eso es a lo
1: que me refiero. Es como, eh, no hemos contratado a esta mujer para que la maten en el primer episodio. Amigos, no os preocupéis. Pero bueno, tiene eso de como puede pasar mil veces. Es una de las cosas de... No, ya me esperaba que estuviera viva cuando ocurra, pero bueno. En cualquier caso, ahí está. Esperemos que lo veamos y nos guste. Siempre está bien que introduzcan a nuevos personajes y tal. Y más si es Lucy Loles, que siempre está muy bien últimamente. O sea que no tiene ningún problema. Y también, por ejemplo, me gustó. Me gusta. Cómo van manejando las consecuencias del año pasado. Tienes a Ward, a Fitzsimons con ese oh. giro así un poco del final.
0: Muy triste, ¿eh? Que es,
1: es muy triste. Pero
0: eso es porque ya los conocemos de la sí, temporada sí, sí, pasada sí. y nos no, vemos no, los episodios y los queremos.
1: Todas las cosas del año pasado eh, obviamente se benefician infinitamente de que has visto la serie, mm. como debe ser. Como todas las series que nos parece que son. Si tú ves un episodio de Mad Men y dices, qué, qué bueno es este episodio de Mad Men. Y lo pone alguien que no ha visto ningún episodio antes, y dice, Pues esto no me parece tan bueno, pues no obviamente. No ha pasado nada. No has visto nada porque tú no has visto antes nada. Y eso, me gusta cómo está. Es, es bastante triste. Y sobre todo el final no es tanto porque sea. no es tanto por el giro, sino por lo que significa. Sí. Que ella se ha ido y está ahí solo y está abandonado, perdido.
0: Y la gente piensa que está hablando solo y está hablando con ella. Es muy bonito. Y es muy su idea de ella lo está ayudando.
1: Sí, porque le completa las palabras, lo que sí. quiere decir que él tiene la sí. capacidad. Lo conseguirá. Pero no está seguro de sí mismo. En fin, es triste. Y, y me gusta también la sugerencia de que han encontrado otra forma de usar a Word. En plan, intenté suicidarme en diversas ocasiones y luego mm. de repente un día tuve un clic de esos en mi mente y ahora me he vuelto de otra forma obviamente no van a confiar en él pero o oh, igual es mentira pero ¿Sí? mmm, está bien usado y también me gusta la reacción de obviamente eh, tenía miedo de ponerle con skype por lo que había tenido el año anterior pero me gusta cómo reacciona ella en plan obviamente tiene está haciendo un esfuerzo ¿Sí? por no verse afectada por lo que dice. Pero queda bien y, bueno, en este episodio a May no la usan mucho, que siempre... Pero, pero sale. No, quiero decir, no hace demasiadas cosas del personaje, o sea, de personaje, pero...
0: Pero sabemos que lo que se ha convertido Sky hoy es porque ha tenido sí. a Mei como mentora.
1: Eh, dice muchas cosas sin decirlas directamente, lo cual siempre está muy bien. Uh -huh. Y... También eso, el villano no le dan ningún tipo de personalidad ni nada, que es una cosa que no me suele gustar, pero es la primera aparición y no le matan, uh -huh. que es una cosa que a veces ocurre. Y es, lo primero, un poder, a pesar del nombre, tanto en la traducción española como en el original, es lo mismo. Es un poder que tiene un montón de posibilidades y además los efectos quedan bastante bien en uh -huh. este primer episodio. Y si le dan un poco de personalidad y tal, puede quedar también curioso.
0: ¿Y si tú tuvieras el poder absorbente, qué tocarías?
1: Depende de para qué. Si me estoy metiendo en un sitio donde me van a disparar, pues algo de metal para que no me disparen. ¿Para el... estar en casa? Nada.
0: Pero puede. Estoy, estoy
1: muy cómodo como estoy <risa> en casa. Eh, si necesito... Para cocinar y no quemarme la mano, ponerme la de alguna forma, a lo mejor, de alguna goma de esas que no se quema, digo, así no me quemo la mano en el horno, uh -huh. está muy bien, pero aparte de eso, me gusta el... hay un par de guiños a los cómics y tal, y luego una cosa que no estoy seguro de si salen en los cómics o no, si alguien lo recuerda, el hecho de que le guste utilizar su poder a nivel físico. Eso no sé si... Como si fuera como una droga. Eso no, lo, no sé si sale en sí, los cómics. Sí, tiene comics. ahí
0: su, sus cajoncitos como un joyero.
1: Sí, me voy a hacer madera. ¡Ah, ¡Oh, qué gustazo, qué, qué subidón! Gustete. Eso no sé si sale... No, no recuerdo si sale en los, no sé si los cómics. Pero bueno, en cualquier caso, está bien. Me gusta.
0: ¡Fantástico! Pues ahora vamos a comentar The Leftovers, que muchos de los que nos siguen ya habéis visto la serie A Ritmo de Misión. Nosotros pues vimos el primer episodio y nos dio un poco igual y decidimos dejarla aparcada. Y el señor Daniel Roca pues ha insistido con un par de audio comentarios y el episodio pasado dijimos pues igual la vemos y ya te dejamos para la próxima ocasión. Y en realidad igual la vimos. El fin de semana no teníamos nada así especial. Vamos a verla. La vimos en Maratón que había leído a mucha gente que la seguía de ritmo de emisión, wow, esto es súper depresivo, a ver quién se atreve a verla como si fuera Netflix. No pasa nada. Si alguien no la ha visto, puede hacerlo. Por supuesto, habrá spoilers. Ahora vamos a poner el audio comentario de Daniel Roca, que no tiene spoilers.
1: Hola, chicos, soy Daniel Roca de nuevo. A ver si me animo a empezar con los audiocorreos. Bueno, me quiero volver a referir a The Leftovers porque la acabo de terminar de ver y confirmo que para mí es una se ha convertido en una gran serie. Ha confirmado todas las expectativas, la parte buena de las expectativas que yo mencionaba y los peligros de ridículo que había se han esfumado por completo. Además incluso han aparecido algún rasgo de humor macabro de vez en cuando. Os animo a darle una oportunidad porque creo que realmente merece la pena Gracias
0: Asumimos que los que seguís con nosotros habéis visto la serie así que no vamos a hacer resumen sobre su premisa ni de qué va lo cual también cubrimos en el especial de verano con María que habíamos visto el primer episodio Tenemos The Leftovers, esa serie de HBO Leftovers mi tierra sería algo así como recalentado Las obras Sí, pero ya se llama recalentado
1: pero eso será si las calientas.
0: Sí, pero las obras frías es como demasiado triste. Un poco como ve la gente en la serie. Pero bueno. Nuestra idea inicial era ver solo los episodios buenos, que eran el 3, 6 y el 9 y a ver el 10. Y nos íbamos a saltar todo lo demás. Pero luego dijimos, no vaya a ser que luego nos pongamos a hablar y entonces nos digan que es que no lo hemos entendido porque nos faltaban episodios y decidimos verlos todos.
1: Básicamente.
0: Es una cosa así como más de dignidad y de honor propio. Acabada la primera temporada de Leftovers, su gran acierto sin duda y tal como destacabais muchos de los que visteis la serie Ritmo de Misión fue el personaje de Nora, que fue el único que realmente consiguieron dotar de cierta entidad cuando le dedicaron un episodio. Y era el más complejo porque el personaje del señor Doctor Who, Christopher Eccleston, también tuvo su episodio, pero tampoco tenía para mí demasiados conflictos ni nos mostraba, bueno, no me presentaba un universo demasiado interesante. El personaje de Nora quizás es el personaje que sin ser el protagonista ni el central en toda la serie consigue llevarnos durante todo el viaje con ese episodio que tiene, luego la relación con Kevin y que aparece en el episodio final. Sin embargo, ya que esto va a ser un poco, que ya llevamos mucho rato hablando y esto va a ser un poco disperso, sí tengo que decir que me fastidió un montón la voz en off y la carta que escribe al final, porque la sentí tan innecesaria. Uh -huh. Y si es algo que noté en toda la serie, que aunque parecía que quería tener muchos momentos impactantes y puede que lo fueran, pero para mí resultaron no serlo tanto, Sí noté es que a nivel de diálogos no dejó nada remarcable para mí. Y en este caso voy a analizar una serie de la HBO con un criterio tan simple como soy fan de Tumblr. Y para mí cuando una serie es buena, al día siguiente puedo ir a buscar GIFs y momentos y compartirlos y guardármelos para la posteridad. No hay ninguna frase de, de Leftovers que a mí me haya marcado, ni una sola. Por, y los diálogos eran demasiado... No sé cómo definirlos No eran clichés, pero eran irrelevantes. No hay ninguna frase yo me acuerde ahora. Igual vosotros recordaréis momentos que yo sé que cuando la estabas viendo a ritmo de emisión, cuando matan a la mujer esta de los que van de blanco a pedradas, ya sabía que el primer, el, el inicio del episodio 5 yo no lo tenía que mirar. No sabía lo que pasaba, pero ya sabía que os había impresionado mucho. Y lo de los muñecos o sea, en el último episodio también, aunque para mí tampoco fueron tan así, pero a nivel de frases, es una cosa que yo valoro mucho. Pues no sé, yo soy así, tengo mis cosas y mis momentos y hay cosas que me marcan más o que me hacen valorar más una serie y los diálogos son parte importante y en esta serie yo es que no recuerdo ni uno solo el último episodio en particular lo odié un montón porque me dio la sensación de que intentaban hacerlo todo como tan importante y trascendente, como cuando Kevin está leyendo ese pasaje de la Biblia que le dio Christopher Eccleston. Estoy aquí mezclando nombres de personajes con nombres de actores, pero uh -huh. ya sabéis. Y, y me parecía que estaba como el violín permanente durante todo el episodio, intentando hacerlo todo, como, oh, qué cosas más profundas nos están pasando a todos. Y en realidad es que me pareció demasiado impostado.
1: Creo que en eso también tiene que ver que la música no está muy bien usada, yo creo, en esta es serie. Es demasiado presente. Creo que a veces sobra. Mm. Y en, cuando intentas mo tener momentos intimistas, a, ve a veces puede venir bien la música, pero a veces... Quiero decir, en el principio del último episodio, con la canción que se eh, llene quite pares, ¿no? mm. creo que era Nina Simón, mm -hmm. pues queda bien. Pero el uso de esa canción no es lo mismo que eh, el soundtrack, la banda sonora de la serie, la música incidental y, y esas cosas que a mí particularmente me sobra bastante en muchos momentos. Y yo sé que se supone, como muchas veces pasa en el cine, es para puntuar y acentuar sensaciones y emociones y momentos, pero a mí en muchos momentos me quita. Me saca de los momentos el...
0: Es que cuando eres consciente de que la música está...
1: Uh -huh. eh, ya está. Uh -huh. o sea, a ver, eh, si una cosa le ha pasado a la gente que a nosotros no, es que la gente sufría con esta serie. Uh -huh. Es decir, que nosotros no nos hemos conseguido conectar emocionalmente con los personajes en general. Uh -huh. eh, yo personalmente tengo un problema con la gente que dice... No con la gente en sino con la masa en general que dice, oh, al principio de este episodio, qué impactante es. Y yo digo, ¿por qué os... no sé, a mí personalmente no me impacta cuando matan a, a pedradas a esa mujer. No lo digo en el sentido de estoy insensibilizado contra la violencia,
2: uh -huh.
1: sino no me parece que es, oh, qué gran comienzo de episodio, cómo no lo hemos currado. Es violencia. Qué bien, qué original es intentar impactar con violencia. A mí me impacta mucho más y me hace mucha más mella emocionalmente los momentos íntimos. Íntimos y las revelaciones emocionales y ese tipo de cosas es lo que me marca más. O sea, a mí la violencia de por sí no me supone ningún problema. La violencia cuando es violencia, quiero decir, el personaje al que matan ¿Tengo que tener algún tipo de conexión con él? No. no. Por lo tanto, uh -huh. que tenga un sentido dentro de la trama me parece estupendo. Pero el cebarse y el centrarse tanto en ese momento me parece irrelevante. Al final no afecta nada al espectador más que si intentas ser shocking y ser... Eh, llamativo por tu violencia. Y eso a mí personalmente no me parece que esté siendo nada especial intentando hacer eso. Creo que la serie no es mala bajo ningún concepto. No puedo decir oh qué mierda de serie porque es que no lo es. Pero a mí personalmente no... Si se hubiera acabado la serie, como bueno el libro acaba más o menos en, esta, en este trozo, pero se han inventado algunas cosas más porque va a haber segunda temporada. Si hubieran hecho una miniserie me hubiera parecido mucho más redondo. Es que yo... Y no me siento con ganas de ver más de los personajes. Eh, el personaje de Nora me gustaba bastante. El, su episodio... La verdad es que es, a mí el episodio que más me gustó es el suyo. Mm. Los episodios... Por ejemplo, el 3, que es el que está centrado en el sacerdote interpretado por Christopher Eccleston, a ti no te gusta o no te llama la atención, tanto como, por ejemplo, el 6. Mm. Vale, pero... Me parece que queda mucho mejor el episodio y queda mucho más centrado emocionalmente y queda mucho más introspectivo e interesante que otros episodios que tienen un montón más de cosas y más de trama y estas cosas. Incluso el personaje principal, al final es el personaje principal, aunque esto sea todo ay no es como afecta al mundo, los cojones. Es el hombre este. A mí su trama y sus locuras me tienen bastante poco interesado.
0: ¿Y su padre y su revista del National Geographic? La,
1: todas esas cosas extrañas me la atraen bastante al pairo. Me parece que hace muy bien conseguir, o por lo menos lo que me transmite a mí la serie, es la sensación de que nada tiene sentido y la vida no tiene sentido. Da igual por qué se hayan ido estas personas, pero te aseguro, no es por nada religioso, no han ido a un lugar mejor, no nada tiene sentido, la vida es una mierda. Creo que eso en general lo consigue transmitir bastante bien en muchos momentos, pero luego eh, a veces se confunde a sí misma un poco mezclando las cosas. Por eso me gusta mucho el episodio de el 3, el de Christopher Eccleston, porque es un hombre que obviamente cree en Dios y no deja de creer en Dios. No pero le dan todas las razones para dejar de creer en Dios, desde luego. Pero bueno, es un hombre de fe y está absolutamente convencido de sus cosas, que es una cosa que puedo respetar perfectamente, no me parece mal. Pero me gusta cómo eh, deja claro que hay veces que las cosas son casualidades y ya está, y no busques señales en las cosas porque no hay nada, eh, la vida no tiene sentido.
2: Mm. Me
1: parece que lo transmite bien en muchas ocasiones. Pero luego hay tramas como la trama del hijo del protagonista, que, francamente, como si la quitan entera. Sí. O sea, para mí no vale para nada. Y él como personaje obviamente tiene un viaje, pero no lo nada bien. Uh -uh. Y el hombre al que hace caso a Wayne, que aparece en más ocasiones, aparece en el último episodio con el protagonista, es el que, entre comillas, le quita a Nora el dolor. Que cuanto más pasa el tiempo, más me de... siento que no tiene realmente poder, pero bueno. Que es una cosa psicológica, pero bueno, que puede precisamente tenerlo. Al final, en una serie en la que ha desaparecido de repente no sé cuántos millones de personas, pues puede haber algo sobrenatural, porque al final eso lo es.
0: Y aunque un perro rabioso se va por ahí y vuelve todo dócil porque le han soltado las cadenas.
1: Pues, pues vale. A mí el perro me ponía más nervioso que otra cosa.
0: Es el mejor personaje de la serie. El lo han, perro. Lo han tenido atado todo el tiempo, normal que estuviese todo loco, y cuando lo dejan ir, va a hacer sus cosas, va a hacer su caca en un campo, la entierra bajo la tierra y vuelve tranquilo.
1: Exactamente. Es que no le dejaban cagar tranquilo. <risa> es el resumen. Quiero decir, todas las... Bueno, eso, que estaba diciendo antes, lo de Wayne le podían haber sacado igualmente sin toda la trama del hijo. O sea, para mí lo que es... El hijo, pese al episodio de flashback y las sugerencias que se hacen de que eh, es... Bueno, no, sugerencias y no sugerencias, que no es hijo del protagonista y es algo que eh, aprecia la mujer del marido, que es, tal, no sí. sé qué, pero... Según lo
0: vi por ahí era inventado de la serie.
1: Me parece estupendo. ¿O no? No lo sé, pero en cualquier caso, todo eso me sobra, porque el conflicto o el no conflicto que tiene el hijo con respecto al matrimonio, no afecta prácticamente para nada, o para nada, directamente, por lo que vemos en el flashback. Uh -huh. eh, toda su trama no nos afecta, no afecta a los demás personajes. El Así, señor
0: con poder es un creepy al que le gustan las jovencitas asiáticas.
1: Por supuesto, y tocar a la gente. ¡Abrázame, que te quito el dolor! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, en cualquier caso, eh, hay varias cosas que es como, pff, el personaje de la hija, por ejemplo, mucho más me parece mucho más interesante que el del hijo y de hecho como que es más interesante porque tiene muchas más cosas que hacer y es una adolescente y creo que está muy bien definido emocionalmente y en cuanto a las cosas que hace, impulsivo y no formado del todo y no sabiendo exactamente qué es lo más importante de la vida en realidad. Eso creo que está bien usada, pero no sé. No consigo conectar del todo con la serie. Cuando dice la gente, ¿alguien la ve de maratón? Pues vista está. Y a mí personalmente no me destrozó la vida. Me destrozó más la vida melancolía, que dura dos horas y algo. Y después estuve a un paso de plantearme si mi, mi tendencia a autoconservación realmente tenía sentido porque realmente transmite desesperación y depresión porque es lo que intenta y lo consigue estupendamente esta serie a veces funciona bien a veces no es cierto que al final que a lo largo de la serie va metiendo un poco más de humor aunque sea muy detalles que en otros casos. Por ejemplo, en el episodio tercero, ¿tú te reíste mucho? Sí. ¿No puedes decir que no? No, me hizo mucha gracia. Cuando entra y dice, ay, estábamos rezando por, él, por ella anoche. No, esta mañana, pues anoche se fue. Se despertaron y, se, y te, te estás riendo mucho. Yo sé que te gusta. Pero pese a que no me parece mala serie, me parece que no... No sé si la clásica y tópica frase de no es para mí... Es suficiente para explicarlo todo, pero yo no sé, no he sentido... Creo que la serie ha mejorado desde el primer episodio.
0: que pero... Yo no yo no entiendo perfectamente todo lo que quiere contar, pero pero no lo entiendo, pero no lo entiendo. ¿Lo Esta...
1: entiendes, ¿entiendes eh, a nivel intelectual, pero no emocional o sí, qué? Sí.
0: sí, eso. Porque el, el libro fue publicado exactamente para el aniversario de... Lo que pasó en las torres gemelas. Uh -huh. Entonces, obviamente, todo esto es una alegoría, toda esa gente que ha desaparecido, no sabemos por qué. Lo que pasa es que lo que no entiendo es que toda esta gente no tuviera derecho a seguir con su vida o que no encontraran motivos para que fuera todo tan... Eh, no lo sé. Y toda la secta esta de los que van de blanco y fuman mucho, que no sabemos de dónde sacan todo el dinero, en realidad no me importa, no es uno de los misterios que tengo por resolver, que sabemos que por lo menos en el pueblo en el que estamos viendo lo dirigía una loca, estaba loca, uh -huh. y ya está, de dónde sacan todo su poder económico, no lo sé, pero sus intenciones me las han explicado, pero es que no lo veo, y el efecto que causa en el resto de la población tampoco.
1: Yo lo que veo menos, a ver, en el... No, es en el 9, mm. no, perdón, el 9 no, que es el flashback, en el octavo, cuando, en el octavo o no en el décimo, no lo sé, cuando ella explica explícitamente qué es lo que, cuál es la idea de su secta, mm. porque es una secta, sí. lo puedo, comprendo perfectamente, lo que no han conseguido en ningún momento, y es una cosa que me molesta un poco, no demasiado, porque no consigue importarme demasiado la serie, es el problema que le veo más, ¿por qué alguien se une a esa secta? Sí. Eso no lo han dejado en ningún momento claro. Por ejemplo, el personaje de Liv Tyler, que... Pero es que
0: el personaje de, de Liv Tyler no se sabe en ningún momento del libro por qué se une. Y aquí tampoco lo sabemos aún y a ver qué se inventa en la segunda temporada. Vale, aún así... No, es que ya ahí partimos de un problema de base.
1: Vale, pues... El problema de base es que no sé por qué nadie que está allí, uh -huh. está allí. Uh -huh. Hemos visto el flashback de cómo la mujer del protagonista era antes, de que era eh, ps psicóloga, eh, que la tenía, por cierto, a, a de...
0: ¿De paciente? De
1: paciente. ¡Ay, va a pasar algo malo! Es
0: que no sé si lo que me quieren decir es que se ha creído que la otra había tenido un presentimiento de lo que iba a ocurrir y creía en ella de alguna manera
1: es que el problema que yo le veo es que eso es lo único que me deja a mí porque dice cuando estaba hablando con Kevin dice yo le ofrecí algo que tú no y no sé qué y es como para y empezar su, su objetivo Kevin es... ni siquiera
0: sabía lo que le había pasado o sea sí. que poco le podía ofrecer
1: luego dice no es que nosotros lo que hacemos es no olvidar lo que ha pasado es recordarlo cada momento y ser un recordatorio. Vale, bueno, ok.
0: No Olvidarlo como no hablando de ello. Es que es muy confuso.
1: Pero estando allí y luego un
0: voto eh, de silencio poniendo
1: a gente. No lo sé. Eh, al final se supone que la gente que se une es gente que en teoría uno debería de pensar está cansada de que la gente intente olvidar que ha ocurrido pero en ningún momento nos deja eso muy claro ni nada. Lo que dices tú del personaje Liz Tyler que no se explica en el libro ni nada es que, por lo que vemos en el primer episodio, cuando se une, mm. es como, no nos has enseñado nada. Si en el es una libro, elfa. Pero sin el libro, ¿eh?
0: Es una elfa, entonces la vemos con otros ojos.
1: Si en el libro no se explica, no me parece mal. Pero la hemos visto demasiado en el piloto como para... Quiero decir, si es como Lori que está allí... No hemos visto cómo ha llegado allí y qué le lleva exactamente. Lo malo es que vemos el flashback y tampoco entendemos exactamente por qué. ¿Ves? A Loki tampoco le gusta. Pero, Sabio. no sé, quiero decir me fallan demasiado lo que dices tú de... ¿Por qué todo el mundo tiene que estar muerto por dentro? Que parece que estamos diciendo... Eh, cuando desaparece alguien querido eh, tienes que estar bien porque no ha pasado nada. Cuidado, no estamos diciendo eso. No. Lo que estamos diciendo es... No nos gusta demasiado lo de la gente que, que todos los personajes no intentan seguir con su vida y luego los personajes que no han perdido a nadie no están del todo muy bien pensados. Para mi gusto, bueno, no sé. Yo entiendo... Puedo entender que os guste, vale, pero yo esto no, no, no sé. No sé cómo os gusta tanto. O sea, creo que está bien hecha, pero maldita sea. Esto no...
0: Está bien hecha, pero...
1: Está bien hecha, esto casi... Está bien hecho. Con todas las quejas que hemos hecho, parece que no está bien hecha.
0: Está bien hecha... Está bien, está actuada, bien hecha, no, tiene... es una no es un halago. Es lo mínimo que le pido a una serie de televisión y más si está en HBO. De HBO. Uh. A ver,
1: tienes dinero, luce bien, tienes buenos actores... Eh... Tienes algunos buenos momentos, pero eso no es...
0: Está bien hecha, la podemos ver, no la vimos obligados. Si hubiésemos querido parar al quinto episodio habríamos parado, la vimos. Sí, y
1: habríamos mandado a la mierda. No pasa nada, <risa> la seguimos
0: sea. viendo, está bien. Pero tampoco me ha marcado. Creo que esta tiene varios... Bueno, tengo, tengo un par o tres de ideas claras. Una, que como miniserie me habría parecido bien porque creo que lo que quería contar lo cuenta bien a su manera y que el último episodio me parece un cierre coherente con lo que estaba contando y que daba... Un poco de, no sé, respiro y de y nueva vida y esperanza para toda esa gente, me parece correcto. Con lo cual, esa segunda temporada y esperar que resuelvan misterios no lo veo necesario. Bueno, pero eso es mi opinión. Y, que, han y que, no es mal, que han
1: dicho que no es van a resolver. Además, Por lo tanto, lo veo men con menos sentido hacer más temporadas. Porque
0: a mí en realidad... Yo sé todo lo que necesitaba saber. A mí en realidad por qué entró el personaje de Liv Tyler ya me da igual. O sea, tal como ha acabado la serie, para mí yo no necesitaba que me respondieran nada más. O sea, vale. todo lo que había
1: no, no, me parece bien. Creo que Yo te entiendo perfectamente porque no hace falta saber por qué entra, sino el viaje que tiene cuando está adentro.
0: Exactamente. No me interesa saber por qué entra, no me interesa saber si el señor este que se creía a Dios en realidad lo era o no, porque yo lo que entendí por su interacción con Nora era que él ofrecía esperanza, que es eso que todos los personajes carecían uh -huh. de ella y no tenía ninguna razón para vivir y ellos no podían, como que no... Siempre estaban reviviendo el drama cuando ella iba a las conferencias y eso y este era una persona... Que le sonreía y la abrazaba y le decía, hay esperanza. Y con eso, no sé, igual es que a veces solo hace falta eso. Uh -huh. Y yo no necesito saber nada más de este señor. Creo que el problema de la serie es que estaba Damon Lindelof, que ya era una cosa de esto va a ser los otra vez o vamos a repetirlos. Y la gente estaba tan así. Y él también, que incluso se ha retirado de Twitter para no tener que aguantar a la gente. Creo que en este caso le habría ido bien la dinámica de los de contarnos cosas de los personajes porque los mejores episodios son los que nos han permitido conocer a la gente o... o... Eso que veíamos en los que teníamos el flashback, hoy toca el flashback de no sé quién, uh -huh. y nos contaban por qué, cómo era su vida antes o por qué eran como eran ahora, uh -huh. y eso es lo que nos permite oh. identificarnos con ellos o entenderlos mejor.
1: Cómo han cambiado, cómo sigue siendo lo mismo en diferentes circunstancias.
0: Exactamente, y en este caso los mejores episodios son precisamente estos, incluyendo el noveno en el que conocemos lo, las horas anteriores a que ocurriera el caso y nos permite conocer... Porque el gran misterio de por qué la mujer de Kevin, que ahora no me acuerdo cómo se llama...
1: Es Lori, ¿no? Lori.
0: Eh, estaba allí porque en realidad... Su, su hijo sobre todo es el gran misterio porque que su padre no fuera ese y lo quisiera conocer y no tuviese una figura fa, una figura paterna y luego se fuera con este eso no nos queda claro el personaje de la hija sí lo entendemos un poco mejor no por el flashback por todo lo que hemos visto y es que su madre se ha ido y, y ella no sabe por qué y es jovencita y, y, y es eso que su familia no sabía que ya estaba embarazada
1: y su hermano se ha ido y no sabe por qué Exactamente. ni ella ni, ni ella. y su ni padre nadie. está loco Exactamente.
0: Entonces es normal que esté así. Y luego viven esa con, con los jóvenes de esa sociedad que están un poco para allá todos y hacen cosas raras. Uh -huh. Y ella pues se nos ha vuelto así. Los
1: llamados A Ella la entendemos
0: bien. Pero es eso, precisamente conocer a los personajes antes y haber tenido más momentos, no sé si de flashbacks, pero haberlos, haberlos, haber entendido más el por qué eran como eran, habría ayudado. O sea, toda esa carga de Lost que iba a pesar sobre la serie, en, re en lugar de evitarla, tenía que haberla abrazado, Damon Lindelof. Sí, creo pero que, no que lo hizo.
1: Si el problema es... Eh, no, ya desde el principio. No vamos a explicar nada, así que no os enfadéis conmigo. Vale.
0: Pero bueno, asumamos. Los es una serie de personajes, esto también. No, es, no me expliques nada, pero explícame quiénes son.
1: No me expliques nada, pero explícame quiénes eran antes, quiénes son ahora, o, o por qué hacen cosas. O, dame algo. Mm. No sé. Eh...
0: Entonces, to todo lo que han dejado ahí colgando para lo que va a ser la segunda temporada, a mí me da un pavor terrible. Pavor no, porque en realidad me la suda totalmente.
1: No, sí, yo a lo mejor que no lo, la veo. lo que queda
0: colgando en realidad es tampoco poco interesante. Porque si se van a poner con el Cairo y el National Geographic y el señor pero este es ya que, está muerto, pero no sé... Pero es que,
1: es, es que eso es el problema. Que me da, igual, me da igual lo que me diga la gente que dice los que no os gustó el final de los sois tontos. Bueno, pues soy, soy retarde. Me da igual. La última temporada de los si no me gusta no es porque sea sobre los personajes. Maldita, eso es lo que más me gusta de las series, es sobre los, sobre los personajes. Es lo mismo que le está pasando ahora a Lindelof sin necesidad. Y es que se complica el solo. Dice, no voy a explicar nada, pero entonces, ¿para qué abres preguntas de cosas hmm. que no hacen falta para los personajes? Que no hacen falta para... Seguir? Si el espectador sabe que tú en esta no vas a explicar nada, ¿para qué estás todo el rato haciendo misterios y voy a explicar o vamos a avanzar en...? ¿Para qué...? Y en Lost Era lo mismo, es una serie que es sobre los personajes, estupendo, hay un montón de cosas que no vas a explicar, vale. ¿Para qué sacas tantas cosas que luego no explicas pero que no valían para nada? Mira una estatua, ¿para qué? Mira no sé qué, ¿a qué? Mm. Eso es totalmente innecesario. Y es lo mismo que le veo aquí, que es que es la novela era una cosa y el hombre se complica intentando decir, no, yo no voy a explicar nada, pero eh voy a seguir y voy a expandir en muchos argumentos y en cosas sugeridas en la novela y voy a inventarme cosas... ¿Y voy a... a qué?
0: Ahora, queremos dejar claro que el señor Damon Lindelof no somos enemigos de él ni de su obra, no, 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 nos da no, bastante pero... igual. En resumen, la serie está bien, no nos pareció ninguna maravilla, como temporada única nos habría parecido perfecta, no creemos que necesite ninguna más y entendemos perfectamente lo que quería contar y yo creo que quedaba era satisfactorio para mí el episodio final. No voy a decir que la serie fue perfecta, pero era satisfactorio. Y para terminar quería dejar mis puntillitas, que las vi y no lo puedo evitar. Y es cuando vemos en el... Bueno, lo que sabemos de algunos personajes y lo que vemos en el noveno episodio de los flashbacks, los porqués. Los personajes están como están en el punto en el que los conocemos. Tenemos a Nora que su trauma era que era una madre ama de casa y quería conseguir un trabajo y en el momento en el que desaparece ese 2% de la humanidad ella estaba histérica porque sus niños estaban tirando el desayuno en la mesa y ella estaba esperando una llamada y a nadie, su marido no le importaba si ella le había ido bien en la entrevista o no ella consegu quería conseguir ese trabajo para hacer algo por ella y entonces lo que ella le queda en ese momento es que se fueron sus hijos y es una mala madre. Es una mala madre porque quería trabajar. Tenemos el personaje de la mujer de Kevin, que tenía ese dilema de... Estaba mal en la relación con su marido. Uh -huh. Está claro que no se llevaban bien. Y estaba embarazada y estaba dudando si abortar o no. Y cuando se está haciendo la prueba ginecológica, igual tiene ese momento de... pues Quiero escuchar el latido. Me he arrepentido. Y entonces... Puff, desaparece. Y entonces es... Estoy castigada por ser mujer y que había dudado en tener un hijo o no. Y tenemos a Kevin y su gran trauma es que se está follando una desconocida random y desaparece. Y esa es mi puntillita final.
1: Ahí queda eso. Me parece estupendo. No puedo añadir nada más.
0: Hasta Dios. Se acaba la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. Bienvenidos a la cata de pelis, los que os habéis saltado secciones de spoilers. Para hoy, como sabíamos que íbamos a hablar quizá un poco de más porque teníamos muchos temas, hemos elegido una película de la que esperamos no hablar demasiado porque es un documental y creo que podemos sugeriros o convenceros de verlo con poca información. Es el documental... Jodorowsky's Dune, que es la película Dune que podía haber hecho Alejandro Jodorowsky. Esto, si ahora no me acuerdo mal, estamos hablando de un proyecto de los años 70.
1: Creo que es el año 73, más o menos. ¿eh? Antes de Star Wars, creo que esto era para salir en 75, uh -huh. más o menos.
0: Es un documental dirigido por Frank Pavic, pero en realidad la estrella absoluta es el señor Alejandro Hay que Repluco, es la psicomagia. Esto es una referencia insider para la gente de España que ha visto muchacha Danui.
1: A gran parte de la población.
0: A ver, Dani, cuéntanos cosas.
1: Bueno, pues básicamente esto es un documental sobre una película que nunca se hizo. Como dicen eh, cuando anuncian el documental, sobre la mejor película nunca hecha. Uh -huh. Es una película que es la adaptación de la novela Dune, que después se hizo una película, la hizo David Lynch. No es una de las mejores películas que todo el mundo recuerda de David Lynch.
0: Yo siempre me olvido de ella cuando pienso en David Lynch. Y
1: yo siempre me acuerdo de ella porque a mi padre le encanta, porque le gustan muchísimo las cosas raras que tiene. Y entonces, antes de que Lynch hiciera esta... Esta película, pues eh, Jodorowsky dijo: ¡Yo Quiero hacer una película, tal. Tal y como dice en el documental, me dijo a alguien: Este libro está muy bien. Y cuando un productor le dijo: ¿Qué película queréis hacer? ¡Dune! Quería hacer Dune. Porque me dijo un amigo que estaba muy bien.
0: Nunca lo he leído.
1: Nunca lo he parece... leído, pero me dijo que estaba muy bien.
0: Lo he leído en Twitter. La gente habla de ello.
1: Más o menos. El equivalente de los 70. Y básicamente es contarnos cómo montaron toda la película. ¿Y por qué no se hizo nunca? ¿Por qué no se hizo nunca? Porque tenía unas ciertas ambiciones locas. El
0: proyecto más ambicioso de la historia.
1: Es probablemente. A ver, una de las razones por las que esta película no existe es porque Jodorowsky dijo yo voy a hacer la, una película de la hostia. Y Estaba a...
0: crecido porque había hecho sus peliculitas locas de... y había tenido cierto éxito en Europa y, y se encontró con este productor francés que lo admiraba mucho y le dijo vamos a hacer lo que tú quieras. Y Espérate. Dijo, pues
1: vamos a hacer lo que yo quiera. venga No
0: tengo límites. Soy una persona a la que le gustan los gatos. Sé que no existe el límite.
1: Exactamente. Y como persona de gato canalizando a un gato, dijo, vamos a hacer todo lo que yo quiera. Es decir, quiero a Marlon Brando, a Mick Jagger, quiero a Dalí. a Dalí en mi película. Da igual lo que me pidan, lo voy a poner. Quiero hacer un... que me haga el storyboard Moebius y quiero que tal persona me haga los efectos especiales, tal.
0: Tal persona, si noto que tiene cierta aura espiritual que conecta. Sí, conmigo. por supuesto.
1: Que fueran parte de mis guerreros. Parte mm. gente que estuviera con cierto. con el espíritu adecuado. No gente que no le interesara. Que cada escena de en cada planeta tuviera un grupo musical. Que unos efectos especiales del copón. Que... Y al final todo esto sale porque... Que deben de quedar, por lo que dicen en el documental, un par de ellos. Hay dos libros de la película. Es decir, un libro que es gordo como el mismo Satán en el que están todos los diseños de Moebius, de todos los personajes.
0: Una enciclopedia de esas con la que estudiaba la gente antes que no tenía internet.
1: Todo el guión entero es en storyboard, hecho también por Moebius. Eh, todos los diseños de las naves, de los planetas... El vestuario. Eh, vestua o sea, desde luego, eso es verdad. Tú vas a un sitio y dices, voy a hacer esta película. Ah, que ya está hecha. Eso, yo me imagino que en Estados Unidos también es un problema, porque ya está hecha, como, espérate que hable yo, pero bueno. No, ambillas... pero lo
0: de, lo de ya está hecho, ahora le gusta. ¡Uy, no, un sí. cómic!
1: No, sí, sí. Eh, pero bueno, eso que está completamente hecho, ¿no? y
0: No, y el problema es que no tenían como mucho poder de decisión. Vamos a contratar actores. No, es que ya yo tengo todo mi equipo.
1: Sí, sí, era todo. Tengo todos los actores. tengo eh, Tenía su grupo de, de guerreros que él quería, eh, así les llama... Porque está como una chota el hombre este. Eso, pasión, ganas de hacer las cosas lo mejor posible, no se puede decir uno que no. Porque eso,
0: Obsesionado.
1: eso te lo transmite. Una obsesión absoluta. <risa> y que el hombre eh, no ha regido bien toda su vida. Porque no hay más que ver sus películas, sus cómics y todo.
0: no su mente funciona diferente.
1: Funciona diferente. Eso es así. Y... <risa> eso es
0: no, las ideas que se le ocurría para incorporar actores y personajes... No sé, habría sido un peliculón.
1: No, no, una seguro. cosa
0: rarísima, seguro, pero seguro. sería súper de culto.
1: Único y... Lo importante de la película, si hubiera salido, es que sale antes de Star Wars en el sentido de que es una gran épica espacial antes de que las grandes épicas espaciales como tales... Antes de 2001. Existieran. No. No, es justo... Después. Después de 2001. Pero en el sentido... Es que 2001 es una cosa un poco especial. Sí. Como bien sabes. Ya hablamos de ella, podéis buscarlo. Ah. Y tiene un montón de... Sí... Bueno, él también, una cosa curiosa, que habla de cómo se hace una adaptación. Pues cojo el libro y...
0: Lo adapto. Lo a violo. Mí.
1: Esto es como, digamos que es un poco lo extraño. Hago mío. Es, eh... Esto es como si cojo y violo... Es una cosa un poco forma de rara de decirlo. Pero bueno, lo hago tan mío como que es eso, literal. Pero al mismo tiempo no lo dice, pero dice una cosa eh, sin decirla, que es lo más importante de una adaptación, que es respetar el espíritu o hacerlo tuyo, y eso es lo mejor que puedes hacer, supongo. Uh -huh. Coger una cosa que ya está hecha y absorberlo y pasarlo por tu filtro. Al final, si no, ¿para qué estás haciendo una adaptación? Uh -huh. Pues para nada. Y otra cosa curiosa es que te cuenta al final luego cómo muchas de sus ideas se utilizaron en otras películas. Uh -huh. O muchas de la gente que él quería emplear se utilizó después. O como él mismo dice... No era capaz al principio de ir a ver la película, luego la vio y dice, es una cosa muy humana y no me, y me siento mal por decirlo, pero estaba muy contento porque fue una mierda.
0: Uh -huh. Fue un encargo también. Que el...
1: Sí, no, lo la Fue un encargo o sea, el... del
0: producto, no, eh, de... la película de, de David Lynch, sí, fue un encargo de Laurente seguro tenía el libraco por ahí.
1: Seguro, y claro, hay cosas, pare... pero hay cosas que no tienen nada que ver. Uh -huh y...
0: Bueno, pero también tenían ideas de pillar personajes de la cultura pop. Tenemos a Sting por ahí.
1: Sí, totalmente cierto. Y una cosa curiosa también es que él dijo, bueno, pues he fracasado en esto, pero todas las ideas que me gustaron o todas las cosas que pudieron surgir de aquí me pueden valer a mí para hacer cosas. Por ejemplo... Si había cogido a Moebius para hacerle el storyboard y los diseños, pues luego fue con él a hacer el Incal, que es una de las grandes obras de la historia del cómic. Eh, después un montón de ideas las incorpora en un spin-off del Incal, que es lo de la casta de los metabarones.
0: Todo lo que tú me cuentes me parece real.
1: Vale. <risa> pues, quiere decir, él dijo, bueno, pues no se puede hacer esto, pues bueno. Yo me aprovecharé por lo menos de que esto ocurrió en un momento de mi vida que se nos ocurrieron un montón de cosas y a partir de ahí pues podemos aprovechar parte de las ideas y luego también eh, te pone varios ejemplos de cosas que se utilizaron en otras películas uno dice a lo mejor no es directamente por eso, a lo mejor tenían el libro por ahí y dijeron pues esta idea me gusta, a lo mejor queda dentro del subconsciente de los estudios, llámalo de, X
0: queda dentro de la red esa que ha dicho has sí. dicho tú antes que se caen las cosas
1: sí, es que se caen. del cae. del Mindscape <risa> Un documental de... sobre Alan Moore, que se llama The Escape por cierto, si lo queréis ver, si os interesa. Eso sí, no es un documental en el que diga, vamos a ver su vida o qué piensan otras personas de él, es solamente Alan Moore hablando.
0: Vamos a ver cómo me ha crecido la barba.
1: No, eso ya está ahí. No, no tiene problema. La barba de Alan Moore.
0: Todo lo que ahí. sé de Alan Moore lo aprendí en Muchachada Nui.
1: Por desgracia, lo que sale en ese <risas> capítulo de Muchachada Nui es muy acertado. Al personaje de Alan Moore. Cabreo Moore es. No sé cosas. Cabreo Moore es. Es, es, que, es, que, es que es Alan Moore. En fin, es un documental muy curioso. A mí es que los documentales del cine y tal me suelen gustar mucho. Y este es muy. Es muy personal porque es muy de la persona de Jodorowsky, que es que es muy suyo. Y tiene unas ideas muy fijas. Yo quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y ya está. Y lo que más te lleva a lo largo del documental es que realmente te transmite incluso tantos años después la pasión que tenía por hacerlo sí, así
0: es contagiosa
1: es como al final te, te dan ganas de decir sí ¡joder! hay que hacer la película que la haga alguien ahora que tienes el libro ahí te dan medio ganas de hacerlo y dice en cierto momento que alguien podía coger esto que ya está hecho y hacer una película de animación mmm, totalmente a favor uh -huh. tendría muchísima curiosidad por ver esa película y grande la forma de tratar con Dalí y lo cabrón que era <risa>
0: Sí, de anécdotas no se queda corto el documental, es bastante interesante, es divertido, es apasionante y que pasaréis un, un rato genial, un sábado, un domingo por la tarde o cualquier día por la noche, aquí no sé por qué le pongo horarios a la gente, Eso es lo que os dé la gana.
1: No, un sábado o un domingo... El domingo por la tarde
0: Tomándote. té no verde, quieres martes no,
1: no hoy no hoy no lo ha siento. <ríe> hacer
0: lo que queráis pero sí que está está muy bien y la parte esa en que van mostrando cosas que habían en el libro las ideas que se le habían ocurrido y cómo las hemos visto reflejadas después está muy bien pero es él es lo que se llama un personaje, totalmente. Y De arriba a abajo. Eso, buscad subtítulos porque... No solo porque hay partes en las que hablan personas en otros idiomas diferentes al inglés, sino porque el señor Jodorowsky va saltando del inglés al español, pero a veces tiene un inglés un poco extraño.
1: No, bastante mal. O sea, no habla muy bien el inglés. Pero soy muy... Gramatical... O sea, a mí me gusta que le da igual. Sí,
0: es Jodorowsky.
1: O sea, no sabe que existe where, solamente existe was. Me gusta. Eh, bueno, eso. Da, 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 da lo mismo. Al final eso se entiende, pero como dices tú, hay, por ejemplo, un austriaco y francés es bastante. Si no tienes subtítulos y no sabes esos idiomas, pues no te vas a enterar bien. Y como dices tú, el hombre este, pues, habla en inglés y en español más o menos, mezcla bastantes palabras.
0: Y sale un gatito.
1: Y sale su gato en plan, está haciendo un documental y no salgo yo, no entiendo. De una
0: cámara y no me apunta, no entiendo nada. Me
1: gusta que el director de documental ha decidido dejarlo porque es lo más relevante.
0: <risa> pues esa es nuestra recomendación de la cata de pelis hoy. De verdad que creemos que os gustará, nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Dejamos ya todo el bla 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 y nos vamos a... ¿a, dónde ñam, nos ñam, vamos? Ñam. Ah, a la cocina. Hoy en la cocina os traemos una receta y un truco, dos cosas por el precio de uno, que sí. es nada, como siempre, nuestro podcast es gratis. Y esto lo sacamos del libro Trucos de cocina con Antonio Arrabal Para la gente que vive afuera de España Antonio Arrabal es un cocinero de Burgos Que estuvo en la primera edición de Top Chef de España Que empezó el año pasado Pues somos así de modernos Y es un cliente de la empresa en la que trabajo Y tenemos el libro aquí dedicado por él Y la verdad es que está, no sé, está bien editado Y tiene un montón de trucos y recetas Muy fáciles de hacer y ya que lo tenemos aquí nuevecito y recién salido de la editora que es Larus, pues vamos a aprovechar para compartir una con vosotros. ¿qué?
1: Huele a libro de texto sí. nuevo.
0: Que es bastante fácil. Eh, la receta es boletus salteados con virutas de foie y yema de huevo curada. Es que a mí me encantan los títulos así. Uh -huh. Pero además es que es muy fácil de hacer y ya que los boletus, boletus, no sé, para gente así del mundo exterior son hongos. El y...
1: Boletus no, es un género de setas y sí. la gente que sepa de setas da igual donde esté del mundo porque se llaman así.
0: Pero, por ejemplo, en Colombia muchos hongos no se consumen. Tenemos los champiñones y los estos que son como champiñones marroncitos, que son como más típicos de Italia, los portobelo uh -huh. y muchos hongos en el mercado no conseguimos.
1: Pero en Colombia salen setas
0: yo qué sé, pero si yo el otro día me preguntaba cosas de las frutas y para mí las frutas estaban en el vaso que mi madre había hecho un zumo y no sabía cómo eran las frutas en su forma natural. Se llama jugo. Jugo, en Colombia es jugo. Bueno, en este caso, boletus salteados con virutas de foie y yema de huevo curada. Que con ese nombre lo ponéis en el menú y quedáis muy bien y además es muy fácil de preparar. Uh -huh. Necesitamos 200 gramos de boletus congelados. En este caso son congelados por si no son recetas de temporada y porque en la página anterior él nos ha enseñado un truco de cómo usar correctamente las setas si las hemos congelado precisamente porque no son de temporada todo el año. Uh -huh. Pero si no tenéis boletus congelados, podéis usar champiñones. Te lo digo para la gente en general.
1: Aunque no tenga nada que ver.
0: Bueno, pero da igual. Yo creo que por cómo está la combinación de los ingredientes, puede quedar bien lo que tengáis a mano. Es que, que si, y si mi hermana en Barranquilla quiere hacer la receta y no tiene boletus congelados ni naturales, ¿no la puede hacer? No. ¿No la puede hacer?
1: Con ese título, No.
0: La mierda. Necesitamos 200 gramos de boletus congelados, media cebolla, un ajo, perejil y 10 mililitros de brandy. Empezaremos por escaldar los boletos en agua y sal. Como se indica en el truco anterior, dice el libro, el truco anterior, como he visto, es si tenemos las setas, los boletos congelados. Dice que muchas veces, incluso si los compramos, estos que vienen de cualquier marca, que cogemos del congelador del súper y luego los usamos, eh, podemos pensar que si los tiramos directamente a la sartén para la preparación, estamos haciendo lo correcto, pero el señor Antonio Arrabal nos dice que como tienen tanto agua, no lo estamos haciendo bien. Lo que él nos sugiere en este caso es que... Si los tenemos congelados, los pongamos en agua en ebullición un minuto, los saquemos y los pongamos en agua con hielo para cortar la cocción. Y así los tenemos como si fueran recién cogidos, entre comillas, y los podemos incorporar a la preparación sin que estén todo el tiempo perdiendo agua.
1: Como dice mi madre, en muchos restaurantes no saben hacerlo. O pues, sea que debe ser
0: eso. Entonces, hacemos este proceso de escaldamiento que no descongelación suprema, <risa> me estoy inventando palabras, los picamos y los reservamos. Eh, aparte ponemos a pochar la cebolla y el ajo en aceite a fuego muy lento, sin que se quemen. Añadimos entonces los boletos cortados y los rehogamos. Incorporamos los 10 mililitros de brandy, que no 10 mililitros, como he dicho antes, que Dani me ha hecho repetir. Dejamos que todo reduzca un poco y espolvoreamos con el perejil picado. Esta parte ya la tenemos preparada, reservamos. Aparte, para las virutas de foie utilizaremos 100 gramos de hígado de pato, que es el foie hígado fresco que compramos en el supermercado, y uh -huh. unas escamas de sal. Este hígado de pato lo congelaremos previamente para poderlo cortar mejor y poder hacer las virutas, porque, sabéis, es todo grasa y en cuanto lo saquemos de la nevera comenzará a derretirse entre nuestras manos. Uh -huh. Pues congelado, con la ayuda de un pelador de patatas, sacamos las lascas y otra vez lo ponemos en el congelador hasta el momento en que lo vayamos a utilizar. Esta uh -huh. es una receta, como veis, de varios pasos, pero muy sencilla. Y luego tenemos la yema de huevo curada, que es una cosa que nunca he comido y nunca había visto. Uh -huh. Y ahora os contaré cómo se prepara. Tenemos dos yemas de huevo, sal y azúcar como ingrediente. Lo que haremos es separar las yemas de la clara. Las ponemos en un cuenco con 75 gramos de sal y unos 40 gramos de azúcar. Lo dejamos allí que se cure durante 12 horas y transcurrido ese tiempo las sacamos y las lavamos con cuidado. Esto yo supongo que si es un clima muy caliente mejor que lo dejéis ese tiempo en la nevera. No lo dejéis fuera porque siguen siendo huevos, curos, eh, huevos crudos, aunque estén en un proceso de curación uh -huh. y no queremos envenenar a nadie. Entonces ya tenemos, por un lado, preparado todos los boletus, las virutas de foie y las yemas curadas. Y lo que haremos es poner en un plato la base de los boletus con el perejil, la cebolla y el ajo. Y encima ponemos esa yema curada y luego lo coronamos el plato con las lascas de foie. Añadimos unas cuantas escamas de sal. Sal maldon es lo que más se conoce por aquí por España. Y los llevamos a la mesa. Como son las virutas de foie muy finas, en cuanto estemos sirviendo los platos, los llevemos a la mesa y ya estará listo. Uh -huh. Y ya está, es un plato de esos que queda así como... Uh.
1: Muy fino y muy elegante.
0: Y como veis, muy fácil de preparar truco y receta por el precio de uno acabamos la... cero <risa> acabamos la cocina ponemos una promo de un podcast amigo y nos vamos a la sobremesa yo soy Alicia Floric soy Lorelai Gilmore a veces soy el doctor y otras bajisames pero yo soy Inma y soy teledicta si tú también vives las series y como nosotros eres un teleadicto, escúchanos en teleadictospodcast.blogspot.com. Te esperamos. estamos en la sobremesa. Para los que venís siempre a nuestra casa y para los que no, es la sección en la que comentamos lo que nos habéis dicho durante la semana. Somos bastante juiciosos y adictos a Twitter como la señorita de Selfie, por lo que solemos contestar enseguida a través del medio por el que nos habléis. Pero de todas formas solemos leer vuestros comentarios por aquí para que os enteréis, el resto que no seguís, a los que nos siguen, de lo que se conversa por ahí y que si os parece interesante alguna cosa que dicen, pues lo sigáis. A ver, Dani, cuéntanos.
1: Bueno, para empezar tenemos a Daniel Roca, que está hablando con Cecilia García, que es Cecilia G. Díaz en Twitter, de que les haya gustado The leftovers, que nos haya mandado un audio comentario justamente en ese momento y que a ver si nos gustaba, decía que decía Cecilia que a nosotros igual también nos gustaba, decía él que éramos gente con fundamento, aunque lleváramos tiempo sin publicar. Esto lo decía el 15 de septiembre, vaya prisas, no nos dejan ni vacaciones. Y además no llevábamos dando tiempo sin publicar. Luego Adrián C.G., que ya comentamos la semana pasada uno de sus comentarios, que era nuevo, decía que seguía escuchando nuestro podcast y decía que sobre El maquinista, que era una película de 2004 de Brad Anderson y que era lo más parecido a David Lynch que había visto, no sé en qué contexto la habíamos mencionado, pero yo sí que la he visto. ¿Tú la has visto también?
0: No, yo no la he visto. No creo que hayamos mencionado el maquinista. Quizá estábamos hablando de Lynch y alguna cosa o alguna influencia por ahí, o Luis, o yo qué sé. Del maquinista no hemos hablado y quizá hablaba por ello.
1: No lo sé. Eh, yo sé que la he visto. Es la que protagoniza sí, Christian que Bale. está súper flacuno. Pues la no es, es cortica. Si la quieres ver algún día, la puedes ver. Curiosa. Uh -huh. Alejandra González, que es la carenina, decía que nosotros habíamos puesto que a Aubrey Plaza la habían contratado como la voz de Grampy Cat en la película que va a hacer Lifetime. Que vamos a ver. Por supuesto. Y decía que era la mejor decisión de casting de la historia.
0: Sin duda, porque es súper Grampy uh -huh. y además es una gatita Grampy Cat.
1: Uh -huh. Javi Masters, que es Conker DG, de decía que habíamos dado en el clavo con lo último que él había visto, que el programa último era una escucha garantizada y que no se diga, arriba los purés. Eso es. Tiene muy mala fama. Ah. Julien Decilla decía que estaba enganchadísima y atrapada a Mad Men, que era una delicia. Solamente le había pasado eso con Breaking Bad y que muchas gracias por ser tan insistente.
0: Ahora tendrá... Cómo nos alegra la vida. Tendrá una silla especial cuando venga del sofá.
1: Exactamente. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, decía «¿Cómo influye del Sofá Podcast, o sea, nosotros, en nuestras vidas?». También lo decía porque eh, Alana Farra, nuestra amiga Alana, anteriormente la artista, anteriormente conocida como Antara Dachi, había dicho «Ah, pues si decís que vais a hablar de George Wars, pues voy a verla». Y también decía Alana que también tenía que ver Gromix en todo eso. Mm -hmm. Que le había dicho «Que la veas». Es muy fans. «Que la veas, pelotuda». <risa>
0: No sé si la habrá dicho. Me eso. imagino.
1: Me lo imagino diciéndolo. Carmen Moreno decía que también la había empezado a ver. Ya nos diréis, no hemos comentado el final, pero bueno, ya vimos gustó. el último episodio. Nos gustó. Decía Alana, pues si es que si mis, si mis gurús están tan animados con ella, por algo será. Jesús Herrera decía que era de lo mejor del verano, que tenía mucho carisma a los protagonistas y buena dosis de mala leche. Y Daniel Roca decía, bueno, pues os hago caso, me pondré con ella. Y se ha puesto. Y se ha puesto con ella. Decía, como es habitual, me vendéis lo que comentáis. Y decía que qué bueno que vais a comentar de congres. Hoy no tocaba porque no se iba a, sí. a, a durar mucho más el comentario. Y también decía que están dando ganas de ver Boyhood, aunque se temía que la irá a ver, aunque sea en español. Y decía que había llegado al final del comentario y que le parecía que la vería doblada, aunque luego dijo, bueno, exactamente por lo que decís, a lo mejor no. <risa>
0: Pobrecico. O Estoy sea, en un dilema. Quiero verla, pero no puedo.
1: También decía, ¿dirías que Boyhood es la gran película revolucionaria de la vida, como dicen? Me gusta ese comentario, esa expresión de revolucionario de la vida. <risa> Yo diría no, ni no le hace falta tampoco. No, es, es... que no sé qué quiere decir. Es, al final, ¿qué es el revolucionario de la vida hoy en día?
0: No, porque toda la gente está hablando demasiado de ella y en términos demasiado profundos, generalistas y abstractos de momentos de la vida, como la han traducido, le han puesto el subtítulo aquí en España. Pero lo que le decíamos es que desde el punto de vista de producción y en la historia del cine, sí que tiene su lugar asegurado. Es la primera película que se ha rodado en las condiciones que nos propone ella, esa de a largo tiempo, y que es ficción, porque hay algunos documentales que hacen un viaje con los personajes a, tra a través de algunos años, pero en ficción nunca nos habían mostrado eso. Uh -huh. Y solo por eso, y así es como lo vende la distribuidora, tiene su lugar en la historia del cine. Ahora... A partir de ahí, yo creo que cada uno la experiencia que pueda tener al ver la película. Pero lo que no se le puede negar es que es bastante honesta y muy humana y personal.
1: Uh -huh. Lo que ha dicho ella. <risa> y una tacita de amor, que es Miriam Vero en Twitter.
0: ¿Se ha cambiado el nombre? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. No
1: Cuéntanoslo. Decía que estaba escuchando nuestro podcast sobre... Eh, you are the worst, y que decía que nos escuchaba decir que tenía un aire inglés y que se había dado cuenta que se parecía a He-Man Y siempre me acordaré que tú dijiste que habías visto algún episodio de He-Man Hair o que sabías de qué era y no te interesaba porque no te gusta solamente eso de esto de parejas modernas que dejan la puerta de lo haya abierta. No me interesa. Es
0: que empecé a ver, le dije, no, no, no es para mí.
1: No obstante, sigue teniendo un aire. Mm. Junedon decía decía que también que le vendíamos mucho, igual que a Daniel Roca, lo que hablábamos y que no le daba la vida para tanto.
0: Por ahora está con Mad está bien, encauzada. Está ¿Tú vida bien, no que nada
1: más. Pero más Tony, que son emparejados, decía que si el locutor y la chica de, del sofá a la cocina recomiendan ver The Wars y Happy Valley, pues habrá que verlas, por supuesto. Apuntadas. Y también decía que éramos buena gente, aunque no nos gustaba Sons of Anarchy.
0: <risa> nos perdona.
1: A pesar. Eh, Rubén, que es surzone, decía que se nos oía de maravilla y, efectivamente, América es como en las películas. <ríe> ya tenemos confirmación entonces, no tenemos que hacer especulación. Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno en Twitter, decía... Le decía a Charo Falcón que dudaba de si había hecho eh, su apuesta en el meme Afroms de este año. Decía, si lo hubieras hecho, te acordarías. Porque las reglas son súper estrictas y hay que dedicarle una tarde entera para poder hacerlo.
0: Me gusta esa respuesta de Carmen.
1: Eso también, yo sé que es una crítica oculta. Este año hemos decidido que ya no va a volver a ocurrir. Ni que haya gente que se equivoque, ni que os cueste tanto. Las normas van a seguir ahí, pero va a estar todo implementado en el formulario para el año que viene. Es decir, que si no lo hacéis bien, no se puede mandar.
0: Exactamente. Ya no lo haremos con el formulario gratuito de Google. Aprovecharemos una plataforma que tenemos en nuestro hosting uh -huh. y a veréis qué profesional.
1: Todo muy profesional y al final más fácil también. Uh -huh. Para todos. Si lo haces alguna vez mal, te dirá... Pues por esta razón. Uh -huh. Espero que se pueda hacer eso.
2: <risa> sí, sí, se puede.
1: Eh, Carmen también decía que la chica de Calometric de, Mar de Masters of Sex era Artemis de Subway en Filadelfia. Preguntaba, ¿lo es?
0: Lo es y se llama Artemis la actriz. Tiene también. apellido, <risa> pero es pero igual es. que
1: Charlie y Charlie Day, que mm. es el actor, que son... ¿Para qué vamos a cambiarnos de nombre? Mm. Totería. Junior Endicilla de decía que la segunda temporada de Mad Men había terminado ya para ella, que no podía parar, estaba deseando llegar a la quinta para podernos disfrutar. A nosotros en el pasado, o sea, que va a venir del futuro. ¡Oh, qué guay! Una de sus hashtag reflexiones nocturnas. Decía Ramiro también que escucharnos y no ver Mad Men que no podía ser. ¡Qué clase de, de monstruo eres! <risa> eh, Adrián C.G. decía también que después de leer su comentario sobre la serie que habíamos hablado, la serie sueca... No lo pienso decir... <risa> Decía, si lo pones así, parece eh, hasta que me odio. Y he de decir que esta vez nos había salido mejor y nos pone abajo unas explicaciones. La A con diéresis se dice como E y la SK se dice J. A
0: ver, voy a probar otra vez. Pero con estas... Sí, Ectamanihor. Pero esa J me salió muy española, manijor
1: Yo como no sé nada no te Y me decir. estoy
0: acordando de dónde va la SK y la A con diéresis, que me lo tenga en cuenta, ¿eh?
1: Bueno, a ver, a ver, si nos, a ver si nos hemos hecho mejor o no.
0: O peor, que la última vez.
1: Dice, ah, pues ahora que lo tenías en cuenta lo he hecho peor. Sigue con tus instintos. Eh, Jesús Herrera decía, Jesús Herrera que es g 73, decía gran comienzo de temporada para nuestro podcast, decía que todo lo que habíamos hablado lo había visto las últimas semanas, por eso le había gustado supongo, lo que le pasa a mucha gente que dice, esto no, si no lo he visto, no puedo escuchar, y que incluido de congres, así que la... Próxima semana o cuando sea que hablemos de ella.
0: La película más anunciada de la historia y luego diremos barrabasadas. Complicado.
1: Tú seguro que no. Decía Daniel Roca que, bueno, que iban tres de George Wurst y que le gustaba. Mm. Que él, por cierto, tuvo la duda de, de qué película estaban hablando en el segundo episodio. Ya le respondimos por Twitter. Que es la de Ferris Bueller Day Off.
0: Estuve buscando no para acuerdo. darle el título en español. Se lo dije yo. Busqué en bueno. Film Affinity. Creo que se llamaba. Uf, se me ha olvidado, Un día para todo o algo así.
1: Bueno, es un clásico de las referencias, como poco. Sí. Y Dani De Seguido, para terminar, nos decía que la trilogía. En la trilogía de Before, en todo caso han transcurrido 20 años, coma, retrasados mentales.
2: Eso no, eso lo, no lo, apuesto, lo pone, pero, pero lo digo queda
1: implícito. 10 de la primera a la segunda y 10 de la segunda a la tercera, coma Mongers.
0: <risa> en el fondo lo sabíamos, pero somos así.
1: No, pero pues somos, somos. En el fondo no somos de números. No, en el fondo hay la superficie. No. Tú eres
0: científico, yo no.
1: Pero yo no soy de números. Yo ¿Pero soy de cómo te... puede
0: ser científico sin números?
1: No sé, tengo un gato que me está mordiendo las manos <ríe> al mismo, no así que no, no puedo pensar. <ríe> y en Evox también tenemos un par de comentarios que son sin spoilers y sin nada. Tenemos una estupenda discusión en el especial de Juego de Tronos, pero no los vamos a leer porque tienen spoilers y demás. Y ya lo contestamos, que no solemos los de Evox, los solemos contestar aquí más. Le contesté yo extensamente. Uh -huh. Aquí tenemos en el especial en el que estuvo con nosotros María, dos comentarios. Uno de LBZ que decía que vuela María más veces.
0: Por favor, fuera a vosotros.
1: Eso es, que haga María un podcast ya y se acabó vuestro, vuestra tiranía. Y Yolanda R. Blanco decía, muchas gracias por el programa, aunque las series por vuestros comentarios no alientan para verlas. Vi el primer capítulo de The Nick que no entendía dónde iba. Y sí me gusta Clay Fowen, pero la serie... Por otro lado, se habla de Le Revenant y creo que es una muy buena serie en eso que se hace hoy de Apocalipsis Variados. Saludos. Saludos a ti también. Uh -huh. Muchas gracias a los dos. Y con eso terminamos la sobremesa. Solamente recordar que nos podéis escuchar en muchos sitios. Nos podéis escuchar en iTunes, en Evox, en Spreaker, en Stitcher, en Radio Battle Tots. Todos los miércoles. Hoy, mira, mientras estamos grabando, se nos está escuchando en Radio Battle Tots. Los miércoles a las 9 de la noche y de vez en cuando también... Eso no
0: es una paradoja temporal. Aparecemos por ahí. Porque somos nosotros del pasado. Ah,
1: pero no podemos cambiar nada. También en YouTube se van subiendo los episodios, si no recuerdo mal. Creo que es por la cuenta de Spreaker. Uh -huh. Aparte tenemos una página web de sofadacocina.com, ahí tenéis un montón de enlaces, eh, tenemos desofalacocina.com como correo, estamos en Facebook, estamos en Twitter que es arroba del sofapodcast, estamos en Tumblr, eh, tenemos una etiqueta de Pinterest, una etiqueta para Instagram, estamos en todos los lados. Y si nos queréis ayudar a continuar en todos los lados, también nos podéis dejar alguna donación, lo que sea nos va a gustar porque nos va a hacer ilusión. Sea lo que sea, en nuestra página tenéis un enlace con un gatito que está pidiendo por favor ayuda y aparte si nos queréis ayudar un poco más indirectamente y sin tener que aportarnos nada en plan de voy a darle dinero a estos pobretones, pues podéis comprar en Amazon si hacéis compras a través de los enlaces que tenemos en la página web
0: .com.
1: y entráis ahí y luego decís, ¿yo qué me iba a comprar? ¿me iba a comprar un disco? ¿me iba a comprar un libro? ¿me iba a comprar un ordenador? El caso es que lo hago a partir de este enlace y así nos cuenta a nosotros como que hemos hecho algo, aunque no hayamos hecho absolutamente nada
0: Es un pasito más porque abrís el navegador y en lugar de ir directamente a Amazon pues pasáis primero por del sofá a la cocina uh -huh. y hacéis clic allí en Amazon
1: os lo agradeceremos profundamente
0: uh -huh. que gracias a eso y a los patrocinadores pues tenemos equipo nuevo y unos micrófonos que parece ser que suenan bien Así, y eso y cuando escuchéis el programa donde lo escuchéis pues pone me gusta el dedo para arriba like o lo que sea en cada plataforma que eso no os cuesta nada y en cuanto acabéis el programa lo podéis hacer y eso ayuda con los algoritmos de toda esa gente que está muy loca y fatal con cada uno con sus webs y sus cosas para que salgamos mejor en los tops y más gente nos escuche y dejad comentarios nada que nos ha quedado un programa enormemente largo lo hacemos como siempre con mucho cariño y tenemos un hambre que nos morimos un beso a todos una feliz semana adiós adiós acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes un Dani una Valen Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del Buen apetito.